0: Vaikka tämä tuleekin samaan paikkaan kuin vlogit ja tämä voi tuntua ja näyttää ja haista ja maistua samalta kuin vlogit, niin tämä on silti eri asia, koska tämä on ensimmäinen eduskuntavaaleihin pyhitetty jakso. Tämä on vähän tämmöinen ehdokas haastatteluasia. Ihmiset on laittanut mulle kysymyksiä liittyen ehdokkuuteen ja eduskuntavaaleihin ja sitten... Mä oon tuossa syksyn aikana ja alkuvuoden aikana laittanut tonne mun Instagramin vaalitilille, eli Karlen vaalit, niin mä oon laittanut sinne semmosia vaalijulisteita, niin sit mä käyn myös lopussa läpi niitä, kun niihin on tullut paljon kysymyksiä tässä niin kuukausien aikana, että mitä tää tarkoittaa ja mitä tällä halutaan sanoa ja niin edelleen, niin sit mä avaan vähän niitä. Mutta lyhyesti... Ää, Mä olin eduskuntavaaliehdolla myös neljä vuotta sitten 2019. Mä olin varmaan joskus 2016-2017 mä luulen, että mä tiesin jo, että mun pitää hakea eduskuntaan. Ja se syy miksi musta tuntui, että mun pitää hakea eduskuntaan oli se, että mä aloin nähdä asioita. Tai mä nähdä aukkoja yhteiskunnallisessa keskustelussa, mä nähdä asioita, joista mun mielestä pitäisi puhua ja niistä ei puhuttu. Ja sitten mä ajattelin, että ainoa mitä mä voin tehdä on yrittää päästä sinne puhumaan niistä ja ne on liittynyt siihen, että jotenkin musta meidän niin semmoinen tosissaan tekeminen tai tulevaisuuden tosissaan ottaminen on jäänyt niin politiikan jalkoihin. Että ollaan oltu mieluummin oikeassa tai ollaan oltu mieluummin nokkelia tai ollaan mieluummin osoitettu jonkun toisen puolueen ajattelun virheellisyys kuin oltaisiin aikuisten oikeasti mietitty, mitä meidän pitää seuraavaksi tehdä. Ja jotenkin on tuntunut siltä, että kaikki on jäänyt vähän niin politiikan ja poliittisen pelin jalkoihin. Ja sitten siitä mä jotenkin ajauduin siihen että niin, no, että se on normaalia, että meidät on kasvatettu siihen, että meidän tehtävä on menestyä niissä niin järjestelmissä tai asioissa, mihin me osallistutaan. Meidän tehtävä ei ole kyseenalaistaa tai kehittää niitä, ja siksi se on mun mielestä hirveän inhimillistä ja ymmärrettävää, miksi politiikka on mitä on. Mutta sitten me tajusimme myös sen, että sillä ei tule tapahtumaan mitään, jos ei siellä niin politiikan sisällä kritisoida sitä politiikan teon tapaa tai politiikan kulttuuria tai sitä poliittista järjestelmää. Ja sitten siitä lähtien mä oon kokenut vähän niin jotenkin itsestäänselväksi ja ymmärtänyt sen, että se ei ole helppoa, että kun politiikka on rakennettu se politiikan ympärille, on hankala murtautua siihen keskusteluun jollakin muulla lähtökohdalla. Mutta sitten musta on tuntunut, että mulla on muuta vaihtoehtoa, koska se on tuntunut itsestään selvältä, että meidän ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä ja monissa tasa-arvo- ja ihmisoikeusasioissa ja monissa muissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä se edistys jää sen politiikan jalkoihin. Ja sitten viime vaaleissa mä yritin päästä vihreille ehdolle. Mä, en pääs, mä oon aina äänestänyt vihreitä ja vassareita ja silloin musta tuntui vielä siltä, että vassarit oli ei liian vasemmalla, mutta liian jotenkin silleen, mä käytän sen sanan puutteessa aggressiivisuutta tai jotenkin semmoista hyökkäävyyttä ja sit musta tuntuu, että jos mä oon vasemmistossa ehdolle, niin mä joudun jotenkin niinku selittämään itseäni, että mun meininki ei oo tää hyökkäävä meininki ja bla bla bla. No mä oon sinne vihreisiin, mä en päässyt sinne ehdolle ja sit RKPstä oltiin yhteydessä ja sitten musta tuntuu, että mä olin vähän niinku eduskuntavaali ehdokkuus tetissä, että mä olin semmoisessa puolueessa, jossa mä pohjimmiltani tiesin, että siinä ei ole niinku poliittisesti mitään järkeä, että mä en ole ruotsinkielinen ja bla 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 suurin osa mun potentiaalisista äänestäjistä ei ole koskaan äänestänyt tai ei voisi äänestää RKP, mutta mä halusin silti kokea, mitä se on. Ja hyvä esimerkki siitä, miten politiikka näyttäytyy ihmisille niin ihan munkin lähipiirissä ja voisi... Tietyllä tavalla näyttäytyä, eden, en mä tiedä, oma ehkä sen verran ollut mutta joka hieno esimerkki, mun hyvä ystävä, kun mä näin sitä, niin sit se oli silleen, että a, niin sä oot nyt eduskuntavaaleis ehdolla, mutta joo, oot sä vielä kristillisdemokraateilla. Ja sen aivoissa RKV ja kristillisdemokraatit oli ihan sama asia. Ja mä en syytä sitä, niin, niin vähän meitä kiinnostaa politiikkaa ja niin kaukaisilta se tuntuu, kun siellä tapahtuu jotain, joka ei tunnu olevan kosketuksessa sen kanssa mikä meitä maailmassa kiinnostaa, ja sitten se on niin kaukaista. Mutta joo, se oli hyvä esimerkki. Mä en ole koskaan ollut kristillisdemokraattien ehdokas, enkä koskaan tule olemaan. Mun faija kyllä on tuo Lapissa, Lapinläänissä, mutta joo. No mutta sitten näihin vaaleihin mä olin kasvanut niin paljon, tai sitten vasemmisto oli kasvanut ihan sama. Luultavasti mä olin kasvanut sen verran, että mä pystyin kuvittelemaan itseni vasemmiston ehdokkaana, enkä mä kokenut enää samanlaista painetta, että mun mitä jotenkin selittää itseni siitä irti. Kyllä mä edelleen vasemmistolaisuudessa tai vasemmistolaisessa politiikassa näen jotain toimintatapoja, joita mä en koe omakseni. Mutta mä en koe myöskään jotenkin enää velvollisuudekseni selitellä sitä niin eroavuutta siinä, että Enemmän mulla on erottautumisen tarvetta niin politiikasta yleensä kuin esimerkiksi vasemmistoliitosta. Mutta joo, riemukseni sitten syksyllä mä sain tietää, että mä pääsin vasemmistoon ehdolle. Ja tuossa mä oon syksyn tehnyt kampanjointia ja nythän tää alkaa niin kierrokset nousemaan. Eduskuntavaalit on huhtikuun toinen tai kolmas päivä, se on päivä Ja siitä viikko taaksepäin kahden viikon ajan on ennakkovaalit, jos ennakkoäänestys jos mä muistan oikein. Ja, eli vaaleihin on enää 2,5 kuukautta. Ja E-Dokana oleminen on ollut tosi kiinnostavaa ja inspiroivaa ja tosi vaikeaa. Mä kirjoitin yhteen niihin semmoisen että on vaikeaa tehdä poliittista mainontaa kun on uskonkriisi sekä politiikan että mainonnan kanssa. Ja varsinkin se mainonnan kanssa uskonkriisi on niin värittänyt mun jotenkin elämää viime vuosina, koska mun työ on aikaisemmin ollut tosi paljon mainontaan liittyvää. Ja sit nyt musta tuntuu, että me ollaan ihmisinä vaan opittu lukemaan jotenkin kaikesta mainonnasta läpi, että kaikki mainontaa vaan semmoista jotain niin hälyä ja saastetta meidän ympärillä. Ja sitten samaan aikaan, kun mä ajattelen politiikkaa, niin... Se, että joku tulee puhumaan politiikkaa sulle, niin siinä on vähän sama meininki kuin feissari tai onko sulla hetki aikaa puhua Jeesuksesta, että niin kuin meitä ei lähtökohtaisesti voisi vähempää kiinnostaa. Niin Sitten se haaste on vähän niin kuin ollut löytää niitä tapoja tehdä poliittista mainontaa, joka pyrkisi olemaan samaan aikaan, ei kumpaakaan niistä. Että se pyrkisi olemaan poliittista mainontaa ilman, että se on politiikkaa ja ilman, että se on mainontaa. Ja se on tosi vaikeaa se on tosi haastavaa. Ja mä oon löytänyt jotain tapoja ja mä toivottavasti löydän vielä jotain lisää ja sit mä oon suunnitellut asioita tälle keväälle, joihin, joista mulla on hyvä fiilis. Ähm. Joo, kysymyksiä liittyen vaaleihin ja ehdolla olemiseen tuli niin paljon, että mä alan käymään näitä kysymyksiä läpi ja sitten tämän lopuksi mä käyn läpi noita mun vaalijulisteita, ja sitten jos jollekin tämä mun vlogikonsepti on uusi asia tai nää mitä mä oon tehnyt tänne keskusteluohjelman tilille, niin aika pian julkaisun jälkeen sinne YouTube-tiedoston, sinne Deska eli sinne kuvaukseen tulee aikakoodit kaikista niistä aiheista, mistä mä puhun, niin niihin voi sitten pompata suoraan ja katsoa sieltä aiheita, mitkä kiinnostaa. Ensimmäinen kysymys, ja heti lähtee helpolla, miten saataisiin nuoret aktivoitua kautta kiinnostumaan politiikasta? Miten saataisiin nuoret aktivoitumaan politiikasta, miten saataisiin nuoret kiinnostumaan politiikasta? Tämä on ehkä se yksi iso syy, viitaten tuohon, mitä mä alussa sanoin, että miksi mä oon halunnut lähteä ehdolle ja miksi mä koen merkitykselliseksi osallistua politiikkaan, niin se liittyy just tähän. Jos me katsotaan meidän niin poliittista aktiivisuutta, missä äänestetään, minkä näköisiä meidän kansanedustajat, minkä ikäisiä meidän kansanedustajat on, niin politiikastahan on tullut niin Old Man's Game tai Old Woman's Game. Meillä menestyy paljon puolueet, joita äänestää vanhat ihmiset. Ja vanhoilla ihmisillä tarkoitan suuria ikäluokkia ja yli 50-vuotiaita tai yli 55-vuotiaita ihmisiä, vanhoja ihmisiä. Mä hyvin kovin tiedostan sen, että mä en ole nuori enää, ja kun tässä kysytään, että miten nuoria aktivoidaan politiikkaan niin siinä ei varsinaisesti tarkoiteta mua. Mutta mikä mun, mua kiinnostaa kaikista eniten on se, että nuoret äänestäisi ja nuoret kokisi järkeväksi osallistua politiikkaan. Ja kun mä sanon, että mä toivon, että nuoret äänestäisi, niin mä en millään tavalla syyllistä nuoria, jotka ei äänestä. Kun mä olin nuori, mäkään en äänestä, niin Miksi mä äänestäisin, jos kaikki tuntuu peliltä ja oman edun tavoittelulta tai puolueen edun tavoittelulta ja eri niin kuin, keskenään tappelevilta eturyhmiltä. Ja siinä ei ollut, niin kuin, kun sitä katsoo ulkopuolelta, niin siinä ei ole sellaista niin kuin, kosketusta todellisuuden kanssa, että se politiikka on erkaantunut sellaiseksi omaksi saarekseen jonnekin. Ja mä ymmärrän täysin, miksi nuorella voi olla niin kuin, vaikea keksiä itselleen syytä osallistua tai kiinnostua siitä. Mitkä mun lääkkeet sen nuorison kiinnostuksen lisäämiseksi on kovin paljon samat lääkkeet, kun ne on yleisestikin politiikan ja demokratian parantamiseksi ja sen kulttuurin parantamiseksi. Ja se on tietyllä tavalla kaksi asiaa. Se on läpinäkyvyys. Tai okei, okay, ei sanota että etukäteen monta niitä on, koska mulla tulee heti lisää. Aloitetaan. Se on suoravaikuttaminen. Ei se, että me äänestetään kerran neljässä vuodessa jotain kansanedustajaa ja toivotaan, että se on meidän kanssa samaa mieltä muistakin asioista kuin siitä, minkä takia me sitä äänestettiin, vaan että me voidaan jatkuvasti halutessamme osallistua siihen politiikan kulttuuriin, me voidaan osallistua siihen päätöksenteon keskusteluun, me voidaan esittää argumentteja sinne tai sitten me voidaan ryhmäytyä jonkun yhden asian puolesta, että politiikassa on käymässä tällainen asia, me, ei, niin kuin, me halutaan tehdä selväksi, että meillä on ole samaa mieltä ja se on todellista poliittista vaikuttamista eikä vaan kansan, mm, mä haluan sanoa vaan, mutta ei ainoastaan niin kuin eduskunnan pihalla mielenosoittamista, vaan todellista osallistumista siihen. Eli suora, enemmän suoraa kansanvaltaa, isossa kuvassa mä haen absoluuttista suoraa kansanvaltaa, että välimiehet puuttuu kokonaan niin, että ihminen voi omistaa oman äänensä eri asioissa, joista se ei koe tietämänsä tarpeeksi, niin se voi omistaa sen muille ihmisille tai niin kuin antaa sen heidän haltuunsa ja sitten osallistua itse suoraan niihin asioihin, joista kokee olevansa kiinnostunut ja mahdollisesti tuoda mukanaan muiden, ihmisiä ääniä, muiden ihmisten ääniä, jotka on luottanut sun näkemykseen siinä asiassa, jotka on halunnut antaa. Tämä suora vaikuttaminen on ensimmäinen. Toinen on läpinäkyvyys. Meidän ympärillä maailmassa tapahtuu asioita ja lakimuutoksia ja niin kuin erilaisia teknisiä ja lakiteknisiä ja poliittisia asioita, mutta meillä ei ole selkeä tapaa ymmärtää, mistä se johtuu. Ja sitten meillä on tietyllä tavalla internetkeskustelut ja <köhö> populistiset otsikot ja muut, jotka esittävät ne asiat tietyllä tavalla, mutta meillä ei ole mahdollisuutta mennä katsomaan sen päätöksen taustoja, että me törmätään johonkin järjettömyyteen yhteiskunnassa, niin, niin vaikka se järjettömyys ei siitä poistuiskaan, niin meidän olisi helpompaa ymmärtää, jos me voitaisiin mennä katsomaan sen päätöksen taakse, että mi, mi, miksi tähän on päädytty ja mitkä tämän perustelut on. Ja tällä hetkellähän se voi olla löydettävissä, mutta sun pitää mennä jonnekin eduskunnan sivuille ja tyyliin kuunnella keskusteluja, jossa sitä lakia on valmisteltu. Ja sitten täytyy muistaa, että siitäkin keskustelusta... Hirveän iso prosentti on vaan semmoista poliittista humpapumppaa, jossa eri kansanedustajat käy toteamassa äänestäjilleen, että mä on edelleen täällä teidän asialla. Ja sitten ne käy puhumassa saman asian kuin joku heidän puoluettoverinsa on esittänyt viisi minuuttia aikaisemmin. Et me, ei, me tarvitaan jonkunlainen järjestelmä siitä, jossa me nähdään, että minkälaisiin asioihin maailma perustuu. Ja parhaassa tapauksessa pitkässä juoksussa me päästään myös siihen, että me päästään näkemään, niiden asioiden takana sen kansan mielipide, johon se on perustunut. Että ihmiset ovat halunneet, että maailma menee tähän suuntaan ja sen pohjalta on tehty tällaisia päätöksiä. Yksi, millä nuorten osallistumista ja kiinnostusta voidaan varmasti lisätä, on se, että Mä koen, että mitä enemmän päätös vaikuttaa, mitä pidemmälle tulevaisuuteen päätös vaikuttaa, niin sitä enemmän mun mielestä nuorten sanalla pitäisi olla painoarvoa, että siinä voisi olla kertoimia, että jos päätetään jostain luonnon monimuotoisuudesta tai yleisesti luonnonvararesursseista tai tällaisista pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavista asioista, niin mitä nuorempi sä oot, niin sitä enemmän Sun sanalla pitäisi olla painoarvoa, että jos sä oot 75-vuotias ja puolustat yksityisautoilua ja polttomoottoreita, niin sillä ei mun mielestä pitäisi olla enää hirveästi väliä, että niinku, et mielipide- se, sen mielipiteen ei pitäisi enää hirveästi vaikuttaa siinä vaiheessa. Mm. Sitten varmaan... Niin kuin meillä on jotakin nuorisoparlamentteja ja jotain, mutta että sen pitäisi mennä paljon korkeammalle tasolle, että pitäisi olla varmaan joku alle 25-vuotiaiden niin ympäristö, mieluummin digitaalinen ympäristö, mutta kuitenkin joku vaikka sanotaan alle 25-vuotiaiden ympäristö, jossa päätetään nuorten asioista ilman, että aikuiset voi puuttua siihen millään tavalla, että tietyllä tavalla kokonaispolitiikka määrää budjetit ja sitten nuoret voivat päättää keskenään heille, heille niin hei heitä kiinnostavista asioista ja niiden rahojen jakamisesta ja niin kuin ainakin ottaa painavasti kantaa niin kuin koulutukseen ja tietyllä tavalla yleisesti nuorisoon ja lapsena, nuorena ja lapsena olemiseen liittyviin asioihin. Mutta joo, yksinkertainen vastaus kysymykseen, miten saada nuoret aktivoitumaan ja kiinnostumaan politiikasta, on se, että tuottaa nuorille sellaista kokemusta siitä, että sillä on oikeasti väliä mitä ne ajattelee ja sanoo, ja silloin se tarvii sen järjestelmän uudistusta. Ja kun mä puhun näistä asioista, niin mä en kuvittele, että mä puhun jostain muutaman vuoden aikakaudesta. Mä saatan puhua kymmenien vuosien päässä tapahtuvista asioista, mutta mun pointti näissä on, että meidän pitää, ja mä en myöskään puhu, että mun ajatukset näihin liittyen on oikeita tai ainoita tai virheettömiä. Mun pointti on sanoa, että me tarvitaan, Aloittaa rohkea uusi keskustelu siitä, että meidän järjestelmiä voi uudistaa ja sitten meidän pitää liittää siihen kärsivällisyyttä ja semmoista ymmärtäväisyyttä, että nämä on niin kuin isoja monimutkaisia järjestelmiä, mutta että meidän on jostain aloitettava niiden muuttaminen. Tämä oli hyvä ja vaikea kysymys. Mitkä asiat ihmisten toiminnassa ovat niin haitallisia, että ne pitäisi kieltää? Mm. Nythän me kielletään tiettyjä asioita. Jotka on haitallisia ihmisiä itselleen ja sitten voi olla sivutuotteena myös muille ihmisille, mutta että me kielletään kaikilta asioita, jotka voi olla joillekin. Nyt mä puhun esimerkiksi... Seksityöläisyydestä, tai seksityöläisyyshän ei ole kiellettyä, mutta seksi nostaminen on kiellettyä ja niin siihen asiaan itseensä liittyy paljon moralistiikkaa ja sellaista. Sama juttu päihteiden kanssa, me kielletään ihmisiä käyttämättä, niin kuin kaikkia ihmisiä käyttämättä päihteitä, koska joillekin se on ongelmallista. Ja mun väite on, että se, että me kielletään ja yritetään tunkea se niin jotenkin yhteiskunnan laitamille ja piiloon, aiheuttaa enemmän ongelmia kuin se, että me kontrolloitaisiin niitä asioita. Mutta Mitkä asiat ihmisten toiminnassa ovat niin haitallisia, että ne pitäisi kieltää? Mä en tiedä, onko tämä suoraan ihmisten toimintaa, mutta aseet. Mä ajattelen, että meillä on maailmassa luultavasti tarpeeksi aseita. Meidän pitäisi pyrkiä koko ajan pienempään ja pienempään asetuotantoon. Ja mun mielestä meidän pitäisi myös pyrkiä siihen, että meidän aseet olisi enenevissä ja enenevissä määrin ampumaseurojen ja metsästysseurojen asekaapeissa. Ja vain hyvällä, hyvin perustein ihmisten yksityiskodeissa. Mutta jo isossa kuvassa mä koen, että aseiden määrää maailmassa. Meidän pitäisi pyrkiä vähentämään kaikin tavoin. Mm, mutta mitkä ihmisen toiminnassa on haitallisia niin, että ne pitäisi kieltää? Mä en kyllä nyt ihan suoraan tiedä, mitä mä oisin kieltämässä ihmisiltä tai ihmisten toiminnasta kaikki toiseen ihmiseen kohdistuvat rikkeet, jotka me kielletään jo nyt koskettam- koskemattomuuteen tai henkeä uhkaavat asiat ja niin edelleen, niin ö, me kielletään jo nyt. Mutta mä mietin tätä, jos tulisi jotain mieleen. Seuraava kysymys liittyy vähän niin kuin tähän. Pitäisikö kaikki huumeet laillistaa kautta dekriminalisoida? Joo. Mä koen, että on älyllisesti epärehellistä yrittää mitään muuta, koska vuosi kymmen tuhansien aikana on tullut selkeäksi, että yhteisöissä asuvat ihmiset haluavat päihtyä ja käyttää erilaisia päihteitä ja mä en usko, että terve suhtautuminen niihin on yrittää kieltää jotain sellaista, jotain ihminen tekee joka tapauksessa. Me nähdään kuinka paljon huumerikollisuus tuottaa väkivaltaa ja uhkaa ja pelkoa globaalisti maailmassa ja mä ajattelen ainoa, niin kun, jos ajatellaan vaikka jonkun Meksikon ja Kolumbian tilannetta, niin ainoa Öö, ratkaisu täysin kaoottiseksi niin ku, revähtäneelle huumerikollisuudelle, niin ku, huumerikollisarmeijoille suorastaan Etelä-Amerikassa on ottaa valvonnan piiriin sekä Etelä-Amerikassa että Pohjois-Amerikassa, minne ne huumeet pääasiassa liikkuu. Mutta joo, kyllä mä ajattelen, että meidän niin ku, Lähitulevaisuudenkin tavoite pitäisi olla laillistaa kaikki päihteet ja siirtää ne valvonnan piiriin ja sitten päihteen vaarallisuudesta riippuen järjestää se ihmisten pääsy niiden luo eri tavalla, että jos puhutaan jostain miedommista päihteistä, niin vaikka kannabiksesta, niin mun mielestä sen myynti pitäisi olla samantyyppistä kuin vaikka alkoholimyynti ja sitten jos puhutaan jostain vaarallisimmista päihteistä, joita jostain syystä ihmiset haluaa käyttää, niin sitten niiden käyttö ja kauppa olisi sosiaalitoimen tai terveydenhuollon käsillä. Siihen liittyy psykiatrinen tuki ja siihen liittyy mielenterveyspalvelut ja siihen liittyy käyttöhuoneet ja siihen liittyy turvalliset käyttöympäristöt ja apu ihmisille. Se, että me ei niin kuin nykymaailmassa ihmiset, jotka kärsivät addiktiosta, niin meidän ykkösveikkaus niiden auttamiseen on rankaista niitä. Esimerkiksi huumeiden käyttörikoksella ja tunkea ne yhteiskunnan ulkopuolelle ja piilottaa ne niin kuin pimeisiin tai kylmiin julkisiin vessoihin ja niin edelleen. Niin mä en usko, että se on mikään ratkaisu pitkällä juoksulla. Ja meidän huumepolitiikka on tosi paljon seurausta moraalisesta ylemmyyden tunteesta. Me ollaan katsottu pitkin me huumeiden käyttäjiä ja sitten mietitty kilpaa, että millä tavalla me saadaan nöyritettyä niitä parhaiten, jotta he ymmärtävät, että se mitä he tekevät on väärin. Ja sitten tätä kaikkea me tehdään niin nauttien, öö, niin kuin, tätä kaikkea me tehdään kulttuurissa, jossa alkoholi on niin läpässy kaiken ja on jotenkin niin hyväksyttävää joka paikassa. Ja ainoa niin sen ero muihin päihteisiin on, että se on laillinen. Mutta joo, mä en usko. Me kokeiltiin alkoholin suhteen kieltolakia ja mä aika nopeasti silloin 1900-luvun alkupuolella todettiin, että se ei ollut järkevä ratkaisu, niin mä en ymmärrä, miksi me edelleen luullaan, että tämä voisi huumeiden kanssa toimia jotenkin paremmin. Ja sitten on aika näyttäviä graafeja, että jostain 60-luvulta asti, että kuinka paljon ihmiset on käyttänyt huumeita ja kuinka paljon huumeiden vastaiseen sotaan on käytetty rahaa. Se kaavio on kylläkin jenkeistä. Jossa asiat on hyperkierroksilla ja moni asia on erilailla kuin täällä, mutta se kertoo jotain siitä kulttuurista, siitä meidän ratkaisusta, jolla me ollaan yritetty ratkaista huumeita, että me moralisoidaan ja kaadetaan rahaa niiden vastaiseen sotaan ja vittuillaan huumeongelmaisille ihmisille ja samaan aikaan huumeiden käyttö pysyy about samana vuodesta toiseen. Nythän taas esimerkiksi Helsingissä... Kokainin käyttö on viime vuosina kasvanut ihan valtavasti ja mä en ymmärrä mitä hyötyä sitten koetaan olevan, että kun tuhannet ja tuhannet ihmiset joka viikonloppu käyttää Helsingissä kokainia, niin mitä sitten on hyötyä yhteisölle tai niiden käyttäjille, että ne käyttää kamaa, josta ne ei tiedä mitä se on, mihin sitä on jatkettu, kenen perseessä se on tuotu Suomeen, ketä on uhattu väkivalloin, että se on salakuljettanut niitä huumeita, huumeita Suomeen ja <köhö> kenen huumevelkoja peritään niin kuin Aseen ja väkivallan uhalla ja niin edelleen, niin mä en ymmärrä mikä se meidän strategia siinä on, että miten tämä tilanne muuttuisi nykytyökaluilla tästä paremmaksi. Mikä pelottaa kautta jännittää eniten vaaliprosessissa? Mä luulen, että mä oon aika realisti sen kanssa, että poliittinen menestys ja sen tuottaminen on vaikeaa ja vaaleissa menestyminen on vaikeaa ja niin kuin Varsinkin, jos ei... Mä en sano, että se olisi hirveästi yhtään helpompaa vaikka pelaisi niillä perinteisillä politiikan työkaluilla, mutta varsinkin, kun kokeinen perinteiset politiikan työkalut vieraiksi ja niin kuin jopa vääriksi usein, niin mä tiedostan sen, että se on tosi vaikeaa. Siltikin ehkä, en mä tiedä, pelottaa. Mä, niin, mä koen, että mä oon aika realisti sen kanssa, että mun on tosi vaikeaa päästä eduskuntaan, Mutta se, että se on vaikeaa, ei tarkoita, että se on mahdotonta. Ja ehkä pelottaa eniten se, että mä saan pidettyä balanssin sen kanssa, että mä ymmärrän samaan aikaan, että se on mahdollista ja että se on tosi vaikeaa. Ja mä kannustan itseni toimimaan intensiteetillä, jota se vaatii. Ja jaksan innostua siitä joka päivä. Ja tietyllä tavalla mä ajattelen kyllä, että kun mä ajattelen, että ne asiat, joista mä, joihin mä haaveilen vaikuttavani politiikassa, on tosi, tosi pitkän aikavälin asioita, niin myös se työ voi vaatia tosi kauan, että sitä pääsee edes tekemään. Niin. Kyllä mä oon niin varautunut tekemään tätä asiaa sen verran, kun sitä tarvii, mutta... Niin, jos pitää sanoa, että mikä pelottaa tai jännittää eniten vaaliprosessissa, niin varmaan turhautuminen tai joku lamaantuminen, mutta toistaiseksi sitä ei ole näkynyt. Ja toistaiseksi mä muistan päivittäin, miksi mä osallistun tähän ja mitä mä haluan saada aikaan. Mitä toimia tekisit kannabiksen laillistamisen kautta dekriminalisoinnin vuoksi? Mä haluan tässä vaiheessa sanoa, että... Päihdepolitiikka tai kannabiksen laillistaminen tai dekriminalisointi ei varsinaisesti ole hirveän korkealla asioista, joita mä koen tärkeäksi politiikassa ajaa, vaikka mä pidän niitä hyvin tärkeinä, mutta ne ei ole mun henkilökohtaisessa listassa hirveän korkealla Se, että mä päädyn puhumaan niistä esimerkiksi tässä aika paljon, niin siihen vaikuttaa kaksi asiaa. A, se kiinnostaa nuoria ihmisiä tosi paljon ja iso osa mun seuraajista on nuoria, joten he kysyvät siitä. Mutta toinen, miksi se kiinnostaa mua itseä, on se, että ne on hyviä esimerkkejä meidän niin älyllisestä epärehellisyydestä asioiden ympärillä. Varsinkin kannabis on tosi hyvä esimerkki siitä, että melkein kaikki sivistyneet länsimaat niin kuin Vähintään käy järkevää keskustelua tai jo laillistaa kannabista ja meillä on alkoholin ympärillä kokonainen kulttuuri ja industri ja sitten me vaan jotenkin pidetään kynsinhampain kiinni jostain kannabis on vaarallinen huumeasiasta samaan aikaan kun ihmiset kännissä tappaa puolisoitaan niin Kannabiskeskustelu on hyvä esimerkki yleisestä moraalisesta kulttuurista ja politiikan kulttuurista ja keskusteltavista, tärkeistä keskusteltavista asioista, vaikka se itsessään ei mun mielestä olekaan niin tärkeä tai on paljon tärkeämpiä asioita. Ähm. Mutta mitä mä tekisin kannabiksen laillistamisen kautta dekriminalisoinnin vuoksi, niin kansanedustajana nämä. Keräisin sitä dataa ja pyrkisin levittämään ja auttamaan sisäistämään mun kansanedustajakollegoissa yli rajojen sitä dataa, mitä on saatu alueilta, jossa kannabista on laillistettu, sekä liiketaloudellisia numeroita että terveyteen liittyviä asioita ja niin kuin hoidon tehokkuuteen ja kaikkeen muuhun sellaiseen liittyviä asioita, että mä yrittäisin niin kuin järkiperustein päästä vaikuttamaan siihen kulttuuriin, miten asioihin, niin kuin asioita keskustellaan. Ja sitten vaan niin kuin oman läsnäolon ja keskustelun kautta ensinnäkin tuottaa jonkunlaista uutta ajatusta siitä, että miltä kannabiksen käyttäjä näyttää ja miten se käyttäytyy ja millainen se maailmankuva on ja muuta. Että niin kuin vaikuttaa myös niihin stereotypioihin siitä, että mitä meille opetetaan päihteiden käyt- niin kuin muiden kuin alkoholipäihteiden käyttäjistä. Oletko miettinyt, että miten toimit, jos tulee esille joku asia, missä jokin vasemmistoliiton linjaus eroaa sun omasta näkemyksestä kautta arvoista? Ehkä yksi iso osa, minkä takia mä oon vasemmiston ehdokas, on se, että mä en hirveästi vasemmiston tapauksessa pelkää, että sellaisia asioita ois. Ei sillä, mä oon usein vasemmistolaisen politiikan kanssa eri mieltä siitä tavasta, miten sitä tehdään, että mun makuun vasemmistolainen politiikka liian usein dikkaa osoittaa muita sormella ja kertoa pahikseksi jonkun muun puolueen tai jonkun muun puolueen edustajat tai muun puolueen ajattelut, että se on tosi paljon, usein se on erottautumista muiden huonoutta osoittamalla, joka tuntuu musta väärältä ja kannattamattomalta, mutta... Niistä aihe-sisällöistä mä kuitenkin on ollut samaa mieltä, mutta ää, jos olisi joku asia, jossa vasemmiston linjaus eroaa mun omista näkemyksistä, niin sit mä perustelisin oman näkemykseni ja äänestäisin sitä vastaan. Että välillä mä esimerkiksi koen, että politiikassa käy niin, että kun vaikka vasemmisto on... Ää, ei pelkästään profiloitunut, vaan myös poliittisessa kulttuurissa, niin kuin Meidän nykyinen politiikkahan on etujärjestöjen politiikkaa, että kokoomus kannattaa rikka- tai, niin kuin pitää rikkaiden puolia ja vasemmisto pitää köyhien ja heikkojen puolia ja sitten muut puolueet niin kuin vaihtelevasti siinä välillä tai niin kuin jyrkästi kärjestettynä. Öö ja sitten se näkyy esimerkiksi joskus niin, että tässä poliittisessa niin kuin tontinjaossa, joka mun mielestä on lähtökohtaisestikin niin kuin haitallinen ja huono, huonosti tulevaisuutta kestävä ajatus, että perustetaan eturyhmiä ja laitetaan ne kilpailemaan keskenään, mutta joka tapauksessa vasemmisto on ajautunut usein siinä keskustelussa jotenkin niin kuin anti-yrittäjyys, koska muut puolueet ovat yrittäjyys, mutta sitten nyt viime vuosina, kun on tullut pätkätyöläisyyttä ja uudenlaista niin omaehtoista, vapaaehtoista yrittäjyyttä ja itsensä työllistäjyyttä niin kuin, ja yksin yrittäjyyttä, mitä mä esimerkiksi edustan, niin sitten joskus niissä julkisissa keskusteluissa vasemmisto saattaa joutua tai valitsee poliittisista syistä puolustaa jotain, niin kuin lainausmerkeissä anti tai anti-yrittäjäkantoja, jos toiselta puolelta vaikka kokoomus puolustaa jotain yrittäjäkulttuuriin liittyvää asiaa, joka pintapuolisesti näyttäytyy, että se koskettaa vaan vuorineuvoksia ja menestyneiden yritysten toimitusjohtajia, mutta sitten se saattaa koskettaa myös vaikka niin kuin 100 sataatuhatta yrittäjää jotka saattaa elää köyhyysrajalla, ei köyhyysrajalla, mutta kuitenkin niin pieni- tai keskituloisia, alempia keskituloisia yksinyrittäjiä, niin Johtuen tästä meidän niin poliittisesta kulttuurista ja mulla ei tule missään tapauksessa nyt pitkään aikaa esimerkiksi, joskus aikaisemmin mä olen nähnyt vasemmiston vastustavan asioita, jotka olisi ollut esimerkiksi mulle yksin yrittäjänä hyödyllisiä asioita. Mutta nyt ei ole pitkään aikaa sellaista käyniä, musta vasemmistostakin on tullut viime vuosina paljon enemmän yrittäjämyönteinen as niin puolue. Mutta joka tapauksessa, jos tällainen tilanne tulisi, niin sitten mä pyrkisin sen oman puolueeni sisällä laajentamaan sitä ymmärrystä, että hei, että tämä liittyy muuhunkin kuin mistä kokoomus nyt puhuu, ja meidän pitää löytää tähän joku niin kuin tapa lähestyä sitä. Ää, miten aiot toimillasi vähentää populismia? Pyrin vaikuttamaan sitä poliittista järjestelmää niin, että populismilla ei enää voitettaisi mitään. Et poliitt- mä haaveilen poliittisesta järjestelmästä, jossa... Asioista keskustellaan yksi kerrallaan tai asioista keskustellaan ensin ylätasolla sillä tasolla, että mihin suuntaan maailmaa halutaan viedä ja siellä niin kuin, argumentit siitä, että minkälaista maailmaa me koetaan arvokkaaksi rakentaa ja minkälaista tulevaisuudesta me haaveillaan, niin siellä sitä keskustelua käydään ja siinä, niin kuin, Mun on hankala kuvitella asioita Suomessa, jossa populismilla sillä tavalla hirveästi voittaisi mitään silloin, kun haetaan pitkiä linjoja. Mä pidän suomalaisia keskustelussa. niin, että Poliittisessa keskustelussahan ja internetkeskustelussa on välillä sellaisia ääniä, että suomalaiset on ihan perseestä. 20 prosenttia suomalaisista äänestää perussuomalaisia. Esimerkiksi tällainen ajatus. Mutta sitten täytyy muistaa, että 80 prosenttia suomalaisista ei äänestä perussuomalaisia ja perussuomalaiset on kuitenkin ollut vähän niin kuin se puolue, johon vaikka muukalaisvihamielisyys on voinut kohdistua. Kyllähän kokoomuksessakin on ollut muukalaisvihamielisiä, joissain muista oikeistopuolueissa on ollut muukalaisvihamielisiä tai niin kuin maahanmuuttovihamielistä tai muukalaisvihamielistä tai niin kuin nationalistista politiikkaa, mutta ne puolueet on kuitenkin siitä sulkeutuneet pois. Toisin sanoen se, mitä mä haluan sanoa on, että isoissa kysymyksissä mä luotan suomalaisiin aika paljon. Mä koen, että suomalaisilla on aika hyvät arvot ja esimerkiksi maahanmuuttokysymyksissä suomalaisilla olisi paljon vähemmän niin rumia ja rujoja ja väkivaltaisia ja ikäviä arvoja kuin mihin populistiseen, niin kuin populismiin perustuva politiikka niitä kannustaa. Tai että... Nykypoliittisessa järjestelmässä sä voit äänestää kerran neljässä vuodessa ja sitten sä voit huutaa internetissä rumia mielipiteitä, jotka ei vaikuta varsinaisesti mihinkään poliittiseen päätöksentekoon suoraan. Se vaikuttaa taas seuraaviin vaaleihin ja siihen, minkälaisia ehdokkaita tulee esille, mutta se yksittäisen kansalaisen osallistuminen siihen, niin sillä ei ole mitään vastuuta siitä omasta tekemisestään. Se ei muuta maailmaa mihinkään suuntaan. Ja mä haluan rakentaa sellaista maailmaa, jossa ihminen kokee sen osallistumisen jatkuvasti, jolloin siihen osallistumiseen tulee myös jonkinlainen vastuu siitä maailmasta, mitä rakennetaan. Ja sillä tasolla mä luotan ihmisiin, en pelkästään suomalaisiin ihmisiin, vaan ihmisiin tosi paljon. Ihmiset on pohjimmiltaan hyviä ja tahtovia. Ja, niin niin, että jos kysymys on, miten aiot toimillasi vähentää populismia, niin aion viedä politiikkaa kohti suurempaa demokratiaa ja työkaluja, jotka niin tekevät populismia niin tarpeettomammaksi tai hyödyttömämmäksi, tehottomammaksi. Mikä on sun tärkein poliittinen ehdotus kautta toimi, jota lähdet ajamaan eduskunnassa? Jos pitäisi nimetä vaan yksi, niin varmaan se olisi... Meillä on tulevaisuusvaliokunta, mutta se, että mä en tiedä, mitä ne tekee, kertoo ehkä sitten tulevaisuusvaliokunnasta jo tarpeeksi. Yksi yksittäinen toimi, jos pitäisi nimetä vaan yksi, niin... Mä joko päivittäisin tulevaisuusvaliokuntaa tai selkeyttäisin sen toimintaa tai loisin jotain uusia instrumentteja, jotka... Tai niin kuin a- et pyrkisin luomaan uusia instrumentteja, pyrkisin aloittamaan työtä, jotka aloittaisivat uusia instrumentteja siihen, että selvitetään, myönnetään, että meidän nykyinen demokratia ei ole välttämättä paras, vaikka sitä on tehty 2000 vuotta tai vaikka se on melkein kaikissa länsimaissa käytössä, että uskalletaan ottaa niitä askelia, että et me voidaan irtaantua siitä kulttuurista, että maailma nyt on tällainen, koska se on tällaiseksi päätynyt ja niin kuin alkaa todenteolla kyseenalaistamaan vaihtoehtoja, että miten muuten näitä asioita voidaan järjestää. Ää... Tärkein poliittinen ehdotus kautta toimi. Tämä ei välttämättä vastaa suoraan tähän poliittinen ehdotus kautta toimii, että jos pyrkimyksenä on synnyttää kulttuuria, jonka seurauksena poliittista järjestelmää tai sen poliittista järjestelmää ruvetaan uusimaan tai sen uusimisen mahdollisuutta aletaan selvittämään, tämähän on vuosikymmenien projekti, niin ei se välttämättä ala... ehdotuksella toi, tai poliittisella ehdotuksella tai toimella suoraamaan se alkaa niin kuin sen keskustelukulttuurin muuttamisella tai siihen keskustelukulttuuriin uusien sävyjen tai uusien kysymysten tai uusien lähtökohtien tuomisella. Niin, Okei, okay, sanotaan, nyt kun tässä kysytään tärkein, niin se on, en, en mä osaa sanoa mikä on tärkein, mutta sanotaan yksi esimerkki koska tämä asia ei liity pelkästään siihen asiaan, siihen kysymykseen, minkä se esittää, vaan se esittää laajemman kysymyksen yhteiskunnan ja kansalaisten välistä suhteesta, niin sanotaan, että mun tärkein poliittinen ehdotus kautta toimi olisi selvittää vastausta kysymykseen, miksi Ukko.fi on yritys eikä valtion, niin verottajan tarjoama palvelua, palvelu. Ja toi kysymys sisältää monta kysymystä siitä, että miten... Öö, Miksi yhteiskunta ei osallistu internetin kehittämiseen, miksi in, yhteiskunta on jättänyt internetin kehityksen kokonaan yrityksille ja miksi internet tai yhteiskunta on niin kuin jotenkin sosialismin pelossaan lakannut kehittämästä omia palveluita niin kuin progressiivisella tavalla, että me ollaan tosi reaktiivinen yhteiskunta. Että kun joku Uber tai Volt tulee, niin sitten me suhtaudutaan paniikinomaisesti siihen, että mihin tämä menee sen sijaan, että me rakennettaisiin oma parempi versio ja reilumpi versio siitä. Niin tärkein poliittinen ehdotus tai toimi olisi varmaan kyseenalaistaa esimerkkein ja ehdotuksin sitä, miten yhteiskunta osallistuu internetin kehittämiseen. Ja internetsanankin käyttäminen on vähän niin kuin harhaa johtavaa ja turhaa tässä. Kyse on kuitenkin käyttöliittymistä siitä tavasta, miten me kansalaiset kommunikoidaan yhteiskunnan kanssa. Verojen maksusta ja terveydenhuollosta ja sosiaaliturvasta ja työntekijänä olemisesta ja yrittäjänä olemisesta ja opiskelijana olemisesta ja perustulosta ja kaikesta siitä, että minkälaisia järjestelmiä meidän ympärillä on, kuinka hyvin ne kommunikoi keskenään ja kuinka hyvin ne auttaa meidän arkea olemaan mahdollisimman saumatonta ja helppoa. Miten Suomessa minimoitaisiin riskit joutua tulevaisuuden taloudelliseen lamaan? Ö, taloudellinen lamahan on aika paljon niinku globaaleja seurauksia ja globaali, globaaleja tällaisia niinku hyökualtoja ja perhosefektejä ja niinku laajoja juttuja, että välttämättä yksi pieni maa ei pysty vaikuttamaan siihen, että tuleeko lama vai ei, jos globaalisti tulee, mutta Miten Suomessa minimoitaisiin riskit, niin mä ajattelen, että ne minimoitaisiin niin, että siirryttäisiin sitten reaktiivisesta politiikasta ja reaktiivisesta yhteiskuntakehityksestä, proaktiiviseen yhteiskuntakehitykseen. Vähän mitä Viro on tehnyt aikaisempina vuosina, mutta ei ole ehkä nyt vähän aikaa kuulunut uutisia samalla lailla, mutta kaiken maailman digitaaliset henkilöllisyydet ja digitaaliset No just noin asiat, mistä mä aikaisemmin puhuin, mutta semmoinen niin kuin radikaali edistyksellisyys siinä, että mitä kaikkea valtio voi tehdä ja sitten kun niistä löytyy onnistumistarinoita vaikka uusista demokratiatyökaluista tai uusista valtionhallinnollisista järjestelmistä, vaikka jostain veropalveluista tai jostain, niin sitten alkaa myymään ja implementoimaan niitä muihin maihin. Suomi on ollut hyvä ideoiden luomisessa ja levittämisessä, mutta se ei ole tehnyt sitä nyt vähän aikaa ja on tullut vähän niin kuin ehkä semmoinen lamaantumisen kausi mä kokisin, niin sillä tavalla mä pyrkisin minimoimaan riskejä joutua tulevaisuuden taloudelliseen lamaan, että me vaan suhtauduttaisi itseemme paikkana, jossa tulevaisuutta rakennetaan. Jos tulet valituksi ja jatkaa puhetta puoluepolitiikan jäämiseksi pois päätöksenteosta, öö, mä koen, että se olisi multa tosi epärehellistä, jos mä en jatkaisi sitä puhetta, kun se on se syy, minkä takia mä olen ehdolla. Et mä koen, että puoluepolitiikkaan perustuva politiikka on tosi haitallista. Kilpailuun perustuva politiikka on tosi hyödytöntä ja pitkässä juoksussa niin tehotonta, että se keskittyy vaan neljän vuoden sykleihin. Se ei onnistu tekemään pitkiä suunnitelmia. Se miettii koko ajan, että mikä on kannattava positio pitää, jotta siitä on hyötyä seuraavissa vaaleissa ja niin edelleen. Niin se olisi minulta tosi epäreellistä ja epäreilua, jos mä pääsisin politiikkaan ja mä lakkaisin puhumasta siitä niin puoluepolitiikka tai me jatkaisin, lakkaisin harjoittamasta sitä puoluepolitiikan kritiikkiä. Niin joo, kyllä, niin kuin aion jatkaa, koska se on se syy, miksi olen ehdolla, tai se on yksi niistä syistä, tärkeistä syistä, miksi olen ehdolla. Mikä oppiaine pitäisi lisätä tai poistaa perusopetuksesta? Ää, edustuksellinen uskonnonopetus. Jotkuhan sanoi, että ei uskonnonopetus ole enää edustuksellista, mutta meidän nykyinen opintosuunnitelma ei estä sitä, että jos uskonnonopettaja on syvästi kristillinen, niin se saattaa silti kertoa lapsille, että Mooses oikeasti halkasi punaisen, veden, et, punaisen meren, että se ei niinku kerro sitä asiaa niin, että on tämmöinen 2000 vuotta vanha kirja, jossa on tämmöisiä tarinoita, vaan se kertoo niinku kristillisestä todellisuudesta, jossa Jeesus kuoli meidän syntien puolesta ja niin edelleen. Niin ehkä mä poistaisin. Joko uskonto ja historia yhdistettäisiin kokonaan tai sitten tulisi historian ja uskontohistorian opetus, jossa uskontohistoriassa opetettaisiin kaikista maailman uskonnoista yhtä paljon. Ja sitten siinä olisi ehkä myös jostain luokasta eteenpäin myös uskontofilosofiaa ja sitä, että mitä uskonnot on tehnyt maailmassa ja mitä vaikka kristinuskon nimissä on tehty. Tai mitä islamin nimissä on tehty vielä ihan viime vuosina tai tänäkin päivänä ja niin edelleen. Joo, nykymuotoisen uskonnon opetuksen mä poistaisin perusopetuksesta, mutta vähän niin kuin tuossakin pääasiassa opetuksesta en mä poistaisi niitä aiheita, mä muuttaisin niitä sisältöjä aika paljon, että maantiedon tärkein tavoite olisi mun mielestä saada ihmiset ymmärtämään ja ihastumaan siihen, mitä kaikkea maailma sisältää, ei niinkään että jokainen lapsi ymmärtäisi sedimenttikerrokset ja miten ne muodostuu tai jotenkin sitä nippelitietoa. Mä ajattelen, että koulun tärkein tehtävä on saada lapsi innostumaan ja hämmästymään ja ihastumaan maailmaan ja niin löytämään asiat, joista hän on itse kiinnostunut, ja sitten myöhemmissä oppivaiheissa, kun se tietää, mihin, mistä asioista se on kiinnostunut, niin sitten se alkaa oppia niistä edemmän. mutta mä en usko, että on mitään hyötyä, että kaikki lapset laitetaan opettamaan, niin oppimaan yksityiskohtaisia asioita tieteellisistä niin maailmoista. Et on paljon tärkeämpää saada aikaan se innostus ja hämmästys siitä, miten siisti paikka maailma on. Tämä oli minusta mahtava kysymys, tosi vaikea. Jos tietäisit, että aurinko sammuu noin 50 vuoden päästä, millaisia poliittisia asioita ajaisit? Jos me saatais varmuus siitä, että maailma sammuu 50 vuoden päästä, että niin varmasti kuin tieteellisesti voidaan se varmistaa, niin sitten mä varmaan poistaisin aika paljon jotain. Järjestelmiä ja juttuja, jotka on laitettu niin luonnonvara-resurssien säilyttämiseksi. Mä en tarkoita niin luonnon tuhoamista, vaan sitä, että jos tiedetään, että maailma loppuu 50 vuoden päästä tai aurinkosamuu ja täällä maapallolla eläminen muuttuu niin vuosisadoiksi tai tuhansiksi tai miljooniksi, niin maapallo muuttuu asumuskelvottomaksi. Tietenkin mä en täytyy ottaa huomioon ne elämänmuodot, joita se ei. Niin lakkais, mutta kaikki niin vähänkään isommat eläimet hän siinä kuolisi ihminen mukaan lukien, niin mm, no varmaan myös aloitettaisiin aika radikaali niin avaruustutkimus silleen, että siihen laitettaisiin ihan niin sanotusti vitullisesti rahaa, että alettaisiin tutkia, että onko meillä oikeasti mitään mahdollisuutta ää, niin asuttaa kuuta tai marssia tai jotain muuta, mutta saman aikaan mä tekisin kyllä kaikkeni sen eteen, että se viimeiset 50 vuotta täällä maapallolla olisi mahdollisimman karnevalistinen, että se olisi niin silleen, jos ihmiset on ollut olemassa täällä noin 200 000 vuotta, niin sitten se viimeiset 50 vuotta, joka on siis niin hiuksen ohut suikalle siitä 200 000 vuodesta, niin äh, sitten se viimeinen 50 vuotta olisi vähän niin kuin karon. Tai se olisi semmoinen niinku sen juhlistaminen, että miten siisti eläin elä, niinku ihminen oli, mitä kaikkea sai aikaa, mitä kaikkea se keksi. Totta kai siinä olisi vähän niinku sellaista refleksionia myös, että miksi me sodittiin ja miksi me niinku spedeiltiin niin monella tavalla, mutta pääasiassa kuitenkin niinku sen juhlistamista. Öö. Sitten mä kyllä ehkä varmaan aloittaisin aika laaja, tietenkin vapaaehtoisuuteen perustuvia, mutta aika, laajoja, niin kastraan, aika laajaa kastraatiota, että niin kuin, pyrittäisi varmaan vähentämään lisääntymistä aika paljon, Lop- varsinkin mitä lähemmäksi sitä loppua. Kyllähän tästä nyt vielä, jos ihminen syntyisi, niin sehän saisi nauttia vielä 50 vuotta tästä niin kuin, sammuvaa aurinkoa kohti menevää maailmaa, mutta joo. Lyhyt vastaus tuohon kysymykseen on, että ajaisin karnevalistisia poliittisia asioita, pyrkisin tekemään niin kuin kaiken mahdollisen työn niin kuin jotenkin semmoisen niin hampaa, irvessä kilpailemisen ja taloudellisen voiton tavoittelun lopettamiseksi ja vaan semmoisen niin elämän moninaisuuden juhlistamiseksi ja niin kuin Ihailemiseksi. Mielipide koronarokotuspassista. Tää alkaa olla jo niin silleen muinaishistoriaa, että on hankala saada yhteyttä. Lyhyet huomiot ainakin. Maailmassa ei tainnut tapahtua juurikaan niitä asioita, mistä monet koronadenejalistit tai koronapassikriitikot puhuivat että tätä käytetään vaan työkaluna ihmisten hallinnan, uusien tasojen synnyttämiseen tai mitäs kaikkea, niin maailma tuntuu tai taitaa olla aika samanlainen kuin se oli ennen sitä. Mutta koronapassi oli mun mielestä hyvä esitys siitä, että ihminen pystyy tai ihmisyhteisö pystyy vielä ää, tarvittaessa aika niinku massiivisinkin projekteihin, jos se huomaa jonkun uhkan. Ja... Ää, Vitsi, kun mä en nyt muista niitä. Mä tsekkaan nopeasti. Ää... Mm. Ää... Da... Koronaan on nykytiedon valossa kuollut niin puoltoista miljoonaa ihmistä globaalisti. Ja influenssaan kuolee globaalisti, jos mä katoin noita googlauksia oikein, niin alle 100 000 ihmistä. Ja niitä ihmisiä kuoli koronaan puolitoista miljoonaa tilanteessa, jossa me oltiin neljä kuukautta melkein yötäpäivää sisätiloissa, jossa me rokotettiin ihmisiä, jossa me kuljettiin maskit päällä vuosi- kuukausi, niin kuukausikaupalla ja tehtiin niin näkömättömiä meidän elämän mittakaavassa näkömättömiä rajoitustoimia sen taudin niin tuhovoiman rajoittamiseksi, niin silti se tappoi ihmisiä noin. Mitä nyt tuosta laskisi? Vaikka kymmenen kertaa enemmän. Et, voidaanko ajatella vaikka, että ne luvut olisi ollut kymmenen kertaa suuremmat, jos me ei oltaisi tehty noin vitun massiivisia rajoitustoimia, jolloin niitä olisi ollut vaikka kymmenen miljoonaa kuolemaa tai jotain. Tämä on täysin spekulatiivista matematiikkaa, mutta joka tapauksessa näiden noin kahden vuoden aikana, kun korona on riehunut, se on tappanut puolitoista miljoonaa ihmistä ottaen huomioon, että me tehtiin ihan valtavia rajoituksia sen tuhovoiman rajoittamiseksi, niin mielipiteeni koronapassista on, että koronapassi osoitti kyllä, että ihmiset pystyy aika ihmeellisiin juttuihin, kun ne kokee sen tärkeäksi ja... Mitä muuta mielipidettä mulla on koronapassista? Eipä oikein ole. Pakollinen ase kautta aseeton palvelus kaikille. Ja sitten tähän on liitetty vielä tämä Uusi-Translaki, mitä pitäisi tehdä liittyen asepalvelukseen. Mä meinasin tehdä tästä vaalijulisteen tai tuonne niin Karlen vaaleihin liittyen julisteen, että ei ole mitään niin halpamaista, kun alkaa. Käyttää jotain maanpuolustusasiaa translain ja transoikeuksien jarruna. Mutta sitten mä huomasin, että se oli niin pieni osa kokoomuslaista politiikkaa. Että ja samaan aika kokomus sanoi, että joo, joo, translaki pitää viedä eteenpäin, mutta tämä nyt on vaan kysymys, että se oli vaan semmoista niin kuin populistista huutelua niin kuin sieltä nurkasta, että joo, joo, että kyllä me äänestään tämän puolesta! Mutta konservatiivien puolesta haluaisin kysyä, niin sitten mä koin, että se olisi ollut aika populistista alkaa hyökkäämään sitä ajattelua kohtaan. Mä olisin tehnyt julisteen ilman, että mä olisin viitannut kokoomukseen tai mihinkään, että mä olisin vaan viitannut siihen keskustelukulmaan, mutta se olisi ollut musta vähän valheen. Se olisi niin ollut ongelman liiottelua tehdä sit juliste, mutta joka tapauksessa on mun mielestä halpamaista aatella, että ihmiset käyttäisivät transoikeuksia välttääkseen armeijan. Niin sitten ei ole kyllä ehkä sisäistetty sitä, että kuinka tosissaan ihmiset suhtautuu siihen asiaan, jos ne kokee, että ne on syntyneet väärään sukupuoleen. Että ne tekisi sitä vain sukupuolen vaihtamista huvikseen, että niitä ei tarvitse mennä intiin. Niin se tuntuu musta jotenkin niin vieralta. Mutta kysymys, pakollinen asekautta palvelus kaikille. Niin lyhyt vastaus, joo. Jos me koetaan, että meillä pitää olla jonkunlainen sotareservi, ja asepalvelus, niin mä lähtisin siihen siitä, että tehdään aseeton tai tehdään yleinen kansalaispalvelus molemmille tai kaikille sukupuolille, vaikka ennen ikävuotta 28, mitä se nyt on. Ja sillä me voitaisiin turvata esimerkiksi tulevaisuuden vanhustenhuolto- ja huolto-vajetta tosi paljon, että meillä olisi iltapäiväkerhoja ja päiväkoteja, päiväkerhoja ja vanhustenhuoltoa ja vanhus, niin tällaista vanhusseuraa kirjattariikkaa ja kaikkea tällaista, niin me tehtäisiin sitä tosi paljon niin nuorten pakollisella palveluksella, josta maksettaisiin tietenkin jonkunlainen palkka, mutta vuosikymmeniä me miehet olemme joutuneet käymään pakolla armeijan tai siviilipalveluksen tai niin kieltäytyessä niin joutua vankilaan ja saatu siitä minimaalista korvausta, niin Mun mielestä meidän pitäisi mennä siihen, että se on kaikille pakollinen ja sitten sieltä otetaan se niin pieni ryhmä kuin mahdollista, niin fyysisesti kyvykkäitä ja pasifistisesti ajattelevia kuin mahdollista siihen maanpuolustukseen, tekemään siihen välttämätön ja sitten se loppuresurssi käytetään yhteiskunnan ruokahuoltoon ja heikompien auttamiseen ja kaikkeen siihen. Ja sitten sen ei varmaan tarvis, jos kaikki valjastettaisiin siihen, niin sen ei tarvis varmaan kestää kuin kolmesta kuuteen kuukautta, että niitä osallistujia olisi niin paljon niin me saataisiin sillä niinku tehtyä paljon hyviä asioita. Mutta et se, että se on niinku ihmeellinen sukupuolivääristymä, että vain miehet menee armeijaan ja naisille ei ole mitään vastaavaa niinku velvollisuutta, niin se on musta jotenkin hassu ajatus. Öö. Persujen kanssa samaan hallitukseen, peukku ylös vai peukku alas. Ää, jos persuilla tarkoitetaan sitä, millaisena persut ovat itseensä viime vuosina esittäneet, niin, ää, ja vaihtoehdot on vain peukku ylös ja peukku alas, niin sitten mä vastaan peukku alas. Ää, kuitenkin siinä vaiheessa, kun sekä Marin että Ohisalo että Li, että oliko vielä muita, ilmoitti, että eivät menisi perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen, niin mun mielestä se olisi kannattanut poliittisesti esittää niin, että meidän puolue ei halua mennä hallitukseen kenenkään kanssa, joka ei tunnusta yhtäläisiä ihmisoikeuksia kaikille, Ää, ei jotain ilmastonmuutosta vakavasti, bla bla bla. mitkä ikinä ne syyt olikaan, minkä takia ne ei halunneet perussuomalaisten kanssa hallitukseen, niin se oli niin kuin mun mielestä poliittista sodankäyntiä ilmoittaa, että me ei mennä perussuomalaisten kanssa hallitukseen, kun taas sitten yhteiskuntarakennuksen ja yhteiskuntarauhan ja tulevaisuuden kannalta olisi ollut parempaa sanoa, että me ei koeta järkeväksi mennä politiikkaa keden kanssa, joka ei äh, halua antaa samanlaisia ihmisoikeuksia kaikille, tai ei jotain ilmastonmuutoksia tosissaan, niin ilmastonmuutosta tosissaan ja niin edelleen, niin sit se ei olisi niin samalla lailla hyökännyt tai yksilöinyt tai tehnyt jotain ja saman aikaan se olisi myös kannustanut ää, tai niin esittänyt sen vaihtoehdon niin uskon siihen, että niin asiat voi muuttua ja erilaiset poliittiset ryhmät voi päivittää kantoja niin vihreät on päivittäneet kantaansa liittyen ydinvoimaan ja niin edelleen. Että meidän pitäisi olla niin inhimillisempiä poliittisessa keskustelussa, eikä käyttää sitä keskustelua vaan jonain semmoisen identiteettipolitiikan välineenä. Minkä ministeripestin ottaisit, jos saisit ja miksi? Ottaisin, sellaista ei taida olla. (laughs) On kehitysyhteistyöministeri tai kehitystyöministeri, mutta ei ole kehitysministeriä tai tulevaisuusministeriä. Sen mä ottaisin. ja miksi mä ottaisin sen niin siksi, että mä en näe yhteiskunnallisessa keskustelussa tarpeeksi tulevaisuus, ö, tulevaisuuteen kallistunutta politiikkaa, niin vaalikaudet ylittävää suunnittelua, enkä myöskään radikaalia tulevaisuusuteliaisuutta. Me ei mun mielestä kokeilla niin paljon asioita kuin meidän pitäisi. Me ei kyseenalaisteta vallitsevia järjestelmiä niin paljon kuin pitäisi. Me ei kopioida esimerkiksi maailmalta, mä ajattelen, että meidän pitäisi olla koko ajan kärppänä seuraamassa, minkälaisia palveluita tai ongelmanratkaisuasioita maailmalla kehitetään ja olla kärppänä valtiona tutkimassa, että voidaanko me tehdä niitä samoja asioita niin kuin valtion mittakaavassa. Kun valtiolla ja yrityksellähän on se ero, että valtion tekemän palvelun tarvii ainoastaan kattaa kulut, sen ei tarvitse tehdä voi. Et jos se vaan kattaa kulut, niin se riittää. Siinä ei tarvitse kenenkään rikastua, koska se hyöty tulee siitä, että se auttaa yhteiskuntaa etenemään ja ihmisiä tekemään asioita paremmin. Ähm. Miten saisit puolueet keskenään keskustelemaan kautta ymmärtämään toisiaan laajemmin? Ainakin sillä tavalla, että mä en aloittaisi keskustelun avauksia Öö, osoittamalla, että kuka on väärässä tai kuka on tehnyt väärin tai kenen syy joku ongelma on. Että se olisi niin kuin varmaan se tärkein asia, että mä en kävisi poliittista keskustelua niin, että jonkun tarvii kokea, että tämä on vastareaktio tai hyökkäys tai antipatia mun maailmaa kohtaan, vaan mä yrittäisin lähteä niin kuin sen innostamisen ja mahdollisuuksien näkemisen kautta. Öö, ja sitten varmaan aktiivisella työllä sen etsimiseksi, että mitä yhteisiä tavoitteita eri puolueilla tai puolueiden edustajilla on, että mitä kaikkia sellaisia asioita ja tavoitteita löytyy, jotka menee läpi rajojen, että puolue, politiikka ja kilpailuun perustuva demokratiahan rakastaa ja hyötyy asioista, joissa löydetään erimielisyyksiä ja sen hyöty on korostaa ja repiä niitä erimielisyyksiä mahdollisimman isoksi, että vasemmistolla ja vihreällä, vaikka ne on maailmasta suunnilleen samaa mieltä, niin niille on niinku merkityksellistä ja hyödyllistä esittää asiat niin kuin ne olisi mahdollisimman eri mieltä asioista, ei niin, että ne olisi mahdollisimman samaa mieltä asioista, niin tuohon mä yrittäisin keskittyä. Pitäisikö periferiat pitää elävinä vai keskittää kaikki isoihin keskuksiin ilmastonmuutosnäkökulmasta tai ähm, ihmisen äh, Ympäristökuormanäkökulmastahan olisi, niin kuin, jos ajatellaan puhtaasti matemaattisesti, niin ihmistenhän kannattaisi asua vaan semmoisissa vitullisissa kolosseissa, jossa on keskitetysti hoidettu lämpöjä, vesi, sähköjä, ja ö, sähkö ja, ja niin edelleen. Mutta sitten on niin kuin, tällainen asia kuin esimerkiksi elämänlaatu, niin sitten se matematiikka on jotain muutakin kuin pelkkää sitä. Mutta isossa kuvassa maailma hyötyy siitä, että ihmiset asuu kaupungeissa. Ihmisten arjen välimatkat on keskimäärin lyhyemmät ja liikkuminen on yksi maailman isoista ilmastorasitteista. Ja niin edelleen. Eli kaupungistumisessa on paljon hyötyä ja sitten kun tähän vielä liittyy se, että mä itse pidän kaupungissa asumisesta, mutta... Ehkä tuohon kysymykseen ei ole sillä tavalla helppoa vastausta. Kaikkia ei missään tapauksessa pidä keskittää isoihin keskuksiin, koska kaikki ei pidä siitä ja kaikki ei halua asua isoissa keskuksissa. Mutta kyllä, mä luulen, että ilmastonmuutos ja muista syistä meidän pitää tulevaisuudessa mennä niin kuin kohti sitä, että varsinkin kun mennään tarpeeksi kauas periferiaan tai tarpeeksi kauas kaupungeista, niin se sisältää myös niin kuin valintoja. Että Jos asuu käsivarren Lapissa, niin ei ei ole kohtuullista vaatia samoja palveluita kuin mitä kaupungeissa on. Ja joskus se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos esimerkiksi odottaa vauvaa, niin sitten se voi olla, että kuukauden tai jotain ennen laskettua aikaa pitääkin asua vaikka kaupungissa, jossain kaupungin tarjoamassa asunnossa lähempänä synnytyssairaalaa, jos koti tai perusarki on jossain. No. Kysyjän sanavallintaa käyttäen periferiassa. Mutta joo, on hyviä syitä pitää periferiat ö, elävänä. Ei pelkästään se, että jotkut ihmiset haluaa asua siellä, vaan myös se, että ö, kun ihmisiä asuu eri paikoissa, niin siitä syntyy myös energiaa pitää huolta ympäristöstä ja arvostaa sitä ympäristöä ja niin kuin, säilyttää sitä. Sitten mä koen, että on merkityksellistä pitää myös periferiaa, jossa kukaan ei asu, että luonto saa tehdä omaa taikaansa. Että meillä on niinku paikkoja, joissa me voidaan seurata sitä, että mitä luonto tekee, kun ihminen ei häiritse sitä. Mutta ehkä tähän ei ole yksinkertaista vastausta. Öö. Periferiat on hyvä pitää elävänä, mutta siellä asuminen tulee jatkossa vaatimaan enemmän ja enemmän, että se tulee olemaan valinta asua siellä ja sitten samalla kaupungeissa asuminen on valinta, mutta sellaista ihmisyys on ja kaupungistuminen helpottaa luonnon monella tapaa. Katsotaan, monta näitä on tässä, kun tässä on yksi. Okei, palataan tuohon julistekysymykseen myöhemmin, sitten kun ruvetaan käymään noita julisteita. Onko sulla joku vahvuus, mitä vasemmiston NS-kärkinimiltä kautta suosituimmilta ehdokkailta puuttuu? Ää. Mun vahvuudet on... Internetin ymmärtäminen, internetin potentiaalin ymmärtäminen, järjestelmien merkitys niin kuin ihmisen arjessa. Ää, ymmärrys siitä, miten yhteiskunta voisi kilpailla yrityksiä vastaan tai ottaa yrityksien perinteisesti tekemiä asioita yhteiskunnan hoidettavaksi. Ää, lisäksi mun vahvuuksia on kriiti, kriittinen ajattelu poliittista järjestelmää kohtaan. Öö, Okei, okay. tässä mä yleistän, koska voi olla poliitikkoja, tai niin kuin mä karrikoin, koska voi olla poliitikkoja, joka ajattelee myö näin, mutta, myös näin, mutta mä ajattelen, että mun vahvuus on se, että mulle tärkeämpää on mun ajatusten poliittinen menestyminen kuin mun poliittinen menestyminen, niin sitä mä pidän niin kuin tosi paljon... Vahvuutena, että mä yritän ajaa asioita eteen. Mä en ole kiinnostunut varsinaisesti poliittisesta urassa, mutta mun haave olisi, että poliittinen järjestelmä päivittyy niin, että kenenkään ei tarvi olla täyspäiväinen poliitikko, että kaikki voi elää ja tehdä asioita elämässä ja osallistua politiikkaan ja kaikilla on se sama mahdollisuus niin sitten mä olisin henkilökohtaisesti saanut poistettua ison osan niin kuin semmoista yhteiskuntaan osallistumisen ahdistusta ja sitten mä voisin, niin kuin lainausmerkeillä, palata takaisin tavalliseen elämään. Ilotulitteet kyllä, ei, vai välimuoto? Jos tällainen kysymys esitetään näin yksinkertaisesti muodossa, niin sanotaan, että ei, mun mielestä ilotulitteet on kovin vanhentunut ajatus ja siirtiköhän me vaikka laasershowhun. Karlen poliittinen unelma. Öö, jos ajatellaan ihan mun jotenkin ytimessä olevaa poliittista unelmaa, niin se liittyy varmaan siihen, että mun ei tarvitsisi haaveilla poliittisia asioita tai mulla ei tarvitsisi olla poliittisia unelmia. Mulla olisi vaan yhteiskunnallisia unelmia ja sitten mulla olisi työkaluja tai tapoja esittää niitä yhteisölle, jos yhteisö olisi mun kanssa samaa mieltä niistä, että ne olisi asioita. Niin se on, joo, mun poliittinen unelma on se, että mä voisin osallistua yhteiskunnan kehittämiseen ilman, että mun tarvitsisi osallistua politiikkaan. Joo. Ajatko työskennellä näiden puolesta, jos miten? Ää, äänestää niiden puolesta aina kun sellainen mahdollisuus tulee, mutta isommassa kuvassa puhua järkevämmän päihdepolitiikan puolesta ja ihmisiä niin ku, jahtaavan ja syyllistävän ja rankaisevan päihdekulttuurin lopettamisen puolesta. Näetkö eläinteollisuudella tulevaisuutta ja jos, niin millaisen? Mä en ole ihan varma näekö mä eläinteollisuudella. Mua on aina jotenkin vierastanut se ajatus, että meillä on eläin ja sitten meillä on teollisuus, koska se, niin kuin, siitä seuraa se, että meillä on kokonainen industri, joka suhtautuu eläväjiin olentoihin materiaaleina, vähän niin kuin terästehdas suhtautuu rautamalmiin materiaalina, niin se ei ole niin kuin elävien eläinten tapauksessa mun mielestä fresh. Niin sen takia mä toivoisin, että eläin teollisuudella ei olisi tulevaisuutta. That being said, niin silti mä näen, että eläinperäisillä tuotteilla voi olla tulevaisuutta. Mun mielestä meidän eläinperäisen esimerkiksi ruoantuotannon pitäisi mennä enemmän ja enemmän kohti luonnonmukaista eläintenhoitoa ja esimerkiksi sitä, että me pyrittäisiin kohti sitä, että suurin osa meidän syömistä ja eläimistä olisi kokenut luonnollisen kuoleman, joka tarkoittaisi sitä, että eläimillä olisi huomattavasti enemmän yksilöä kohden vilje- tai niin kuin elintilaa. Me tuotettaisiin huomattavasti vähemmän ää, liharuokaa esimerkiksi. Liharuoka olisi huomattavasti kalliimpaa. Sitä huomattavasti huomattavasti harvemmin. Ja sen rooli yhteiskunnassa olisi ihan erilainen, Et meillä olisi niinku eläintaloutta edelleen, mutta se olisi huu, niinku ihan eri tavalla eläinlähtöistä. Ja me pyrittäisiin eroon kaikesta eläinteollisuudesta, jossa eläin elävä olento on vain niinku niinku merkintä Excelissä. Niin se on mun haave eläinteollisuuden tulevaisuudelle. Mitä haluaisit saada aikaiseksi sun ollessa eduskunnassa? Ää, mun suurin haave on, että mun aikana eduskunnassa, eduskuntaan ja politiikkaan ja demokratiaan syntyisi keskustelu politiikan ja demokratian ja eduskunnan tulevaisuudesta. Tavalla, jota mä en siellä nyt näe. Mitä olisivat kynnyskysymyksiä siitä, lähtisitko hallituspuolueeseen? Uh, mm, ehkä tämä on vähän, liian, uh, tää on vähän ehkä liian laaja ja vaikea kysymys. Tai mä en osaa suhtautua tähän kysymykseen niin. niin kuin, että mä voin keksiä jotakin, että jos olisi syntymässä hallitus, jossa hallitus ilmoittaa, että Nyt lähtee huumeiden vastainen sota 2.0, että poliiseille enemmän aseita ja oikeus mennä panssarivaunuilla kannabiskauppiaiden koteihin ja niin edelleen, niin sitten... Mä joko vastustaisin oman puolueeni hallitukseen liittymistä kaikkiin mahdollisiin tavoin, tai sitten jos mun puolue, puolueeni menisi hallitukseen, niin mä eroaisin siitä. Ja siis tää nyt oli vaan, mä haluan palata siihen huumeet, ei ole millään tavalla mun tärkein poliittinen tavoite, mutta tää oli vain esimerkki siitä, että, mutta että tämä kysymys pitäisi jotenkin esittää ehkä niin, että olisiko tää sulle este mennä hallitukseen, olisiko tää sulle este mennä hallitukseen, että on hankala yrittää listata niitä asioita, jotka olis kynnyskysymyksiä. Naisten kehojen itsemääräämisoikeuksien rajoittaminen tai ihmiskehojen itsemääräämisoikeuksien rajoittaminen yleisesti tai erilaiset konservatiiviset kehityssuunnat ja kristilliset kehityssuunnat ja edelleen. Okei, ennen kuin mennään julisteisiin, milloin saa kamppispaitoja ja miten? Kamppispaitoja saa nyt... Mutta miten, niin se onkin jo vaikeampi kysymys. Mä oon aika paljon tehnyt kampvispaitojen kanssa nyt niin, että mä oon lähettänyt niitä vaan ihmisille ilmaiseksi himaan, joiden meiningistä mä oon tykännyt. Tai ne on ollut jotenkin näkyviä tyyppejä. Se, että joku on ollut näkyvä tyyppi, ei ole koskaan ollut riittävä syy, että sen on pitänyt olla ihminen, jonka meiningistä mä dikkaan. Ja silloin pitänyt olla, tai että silloin on saattanut olla näkyvä meininki, mutta silloin aina pitänyt olla niin kuin meininki, josta mä dikkaan. Se on ollut tähän asti se tapa saapua, noita mun kampanjapaitoja. Mä haluan jatkossakin pääasiassa lähettää niitä ihmisille, mutta sen lisäksi, että mä tarvin näkyvyyttä tai... Ihmisiä, jotka puhuu tai ihmisiä, jotka jossain takanraivoon takan, niissä mun kampanjapaidoissa ei missään luet, että ne on mun kampanjapaita ja niissä lukee vaan jotain asioita, joita mä haluan sanoa maailmaan. Ja mä toivon, että ihmiset voi pitää ilman niitä, että ne joutuu ajattelemaan, että ne pitää jonkun eduskuntavaalikampanjaa. Se on mun mielestä jotenkin ihan tosi epäseksikästä. Tai mun on hankala kuvitella, että mä pitäisin jotain paitaa, josta näkyy, että se on jonkun eduskuntavaalikampanjapaita. Niin mä oon yrittänyt tehdä ne sillä tavalla, että ne ei pidettä, että se näytä kenenkään eduskuntavaalikampanjapaita mutta mä oon vaan niinku halunnut jättää jotain alitajunsia viestejä niinku ihmisten aivoihin, että ihminen voi nähdä semmoisen paidan, että, että mä oon nähnyt tai että ihan vaan, että hei toi on hyvä kysymys. Et jos mä ajattelen, että on tärkeämpää, että mun poliittiset ajatukset menestyy kuin että minä menestyn, niin sillä ajatuksella mä oon pyrkinyt tekemään poliittista viestintää, joka voi itsessään aiheuttaa kysymyksiä yhteiskuntaan. Ilman, että se liittyy muhun tai mun poliittiseen menestykseen. Vaikka, että mulla on vaalimainos, jossa lukee, että miksi ukko.fi on yritys eikä verottajan palvelu. Ja siinä ei joko, mä muista, siinä ei joko lue mun nimeä ollenkaan, tai sitten siinä lukee vaan mun nimen etukirjain. Ja mä koen sen merkityksellisesti, että, merkitykselliseksi, että yhteiskunnassa esitettäisiin sitä kysymystä, ihan sama vaikka se ei liittyisi muhun millään tavalla, niin... Sen takia mulla on ollut ajatuksena, että mä oon vain lähettänyt niitä paitoja tai antanut niitä paitoja sellaisille ihmisille, kenen päällä mulla olisi ollut siisti niitä nähdä. Mutta samaan aikaan mun pitää myös ostaa Instagram-mainontaa ja mulla tulee jotain muita asioita, mihin mä tarvin vaalirahoitusta, niin mä myös myyn niitä paitoja, mutta... Mä, en, mä myyn niitä vähän sillä tavalla niin vaalitukihinnalla, eli ne tulee olemaan aika kalliita, että ne lähetetään kyllä kotiin, mutta että se raha menee lyhentämättömänä vaalikampanjan rahoittamiseen, niin... Mä en ole ihan vielä päättänyt sitä hintaa, mutta se voi olla vähän silleen vittumaisen kallis, että sä todella haluat tukea sitä vaalikampanjaa ja sä haluat sen paidan ja sit sä oot valmis käyttämään sen rahan. Ja sen takia mä oon suunnitellut ne paidat myös niin, että ne olisi järkeviä ja relevantteja ja käytettäviä myös niin kuin pitkään vaalien jälkeen, että ne ei liittyisi vaaleihin niin kuin ajallisesti mitenkään. Niin. Kysymys milloin saa kamppispaitoja ja miten nyt ja vastauskysymykseen miten niin vaikeasti. Mutta luultavasti lähiaikoina, kun mä uskallan lukita sen hinnan, niin sitten mä teen Instagram-postaukset, jossa mä kerron, miten niitä paitoja voi ostaa. Ja sitten ne tulee olemaan, mitä mä sanoisin, varmaan 50 ja 70 välillä. Että niin kuin silleen paita, mutta että se ei olekaan niin kuin sitten... T-paidasta ostamista, vaan sun vaalikampanjan tukemista ja T-paidan ostamista. Ja sitten siihen pakettiin tulee kyllä muitakin vaaleihin liittyviä asioita, mutta joka tapauksessa kuitenkin vähän silleen kallis T-paita. Okei, ensimmäinen vaalijulistekysymys ja sitten me päästään siitä vaalijuliste kysymyksiin. Ja tämä onkin hyvä, mistä aloittaa. Ja tämä tuli ainoa tällaisena erillisenä kysymyksenä. Mitä tarkoittaa, mä en ole täällä samalla asialla kuin muut? Mä en ole täällä samalla asialla kuin muut on yksi mun ensimmäisistä vaaliulisteista. ja se tuli sillä tavalla, että me istuttiin iltaa parin mun kaverin kanssa, joita mä pidän fiksuina viestinnän ja tälleen mainonnan asiantuntijoina, tai niin ihmisinä, jotka on tehneet sitä eri tavoilla, ja me keskusteltiin vaan erilaista asioista, mihin me uskotaan ja muuta, ja sitten... Jossain vaiheessa mä, niin pitkin se illan aina tuskastuin ja menin niin kuin vaikeisiin ahdistuksiin siitä, että kuinka vaikea tämä on. Ja sitten jossain vaiheessa mä puhahdin että fuck, että miten mä saisin sanottua, että mä en ole täällä samalla asialla kuin muut. Ja sitten kaikki oli vähän aikaa hiljaa niistä kavereista sanoi kirjoita ylös. Ja se pointti, miksi mä tuhahdin sillä tavalla äänen oli se, että kun mä en ole kiinnostunut mun puolueen menestyksestä, mä en ole kiinnostunut siitä, kuinka hyvin mun puolueen nöyryttää jotain muita puolueita seuraavissa vaaleissa, tai mä en ole kiinnostunut siitä, että saanko mä jonkun lautakuntapaikan. Ja mä en sano, että kaikki ehdokkaat tekee niin. Tähän lauseeseen liittyy kaksi asiaa. Siihen liittyy asioita, joita mä liitän perinteiseen politiikan tekemiseen, jota mä en koe omakseni, ja siihen liittyy asioita, joita mä koen omakseni, mutta en näe perinteisessä politiikan teossa, niin mä sanon ensin niitä asioita, joita mä näen perinteisessä politiikassa, joita mä en koe osakseni, joita on oman puolueen menestys, mun poliittinen menestys, mun poliittinen ura, mun poliittisen uran jatkumo, Muiden väärässä osoittaminen tai jotenkin muiden puolueen haitallisuuden tai jonkun semmoisen niin ikävyyden osoittaminen. Ne ei ole mulle merkityksellisiä asioita. Sitten sellaisia asioita, mä en näe hirveästi politiikassa ihmisiä, tai ne muut, jotka siinä julisteessa mainitaan, niin mä en näe, että ne muut puhuisivat hirveästi siitä, että myös politiikka tarvitsee uudistusta. Mä en näe keskustelua siitä, että puoluepoliittinen demokratia on vanhentunut järjestelmä, joka... Tai Mä en halua sanoa vanhentunut järjestelmä, vaan mä haluan sanoa, että se on ylikierroksille ajautunut järjestelmä. Se jossain vaiheessa ajateltiin, että on paras systeemi, että hyvä, meillä on näitä puolueita, jotka kilpailevat keskenään, niin sillä tavalla me saadaan hyvää päätöksentekoa, mutta sitten kun se kilpailu keskenään kävi tärkeämmäksi kuin se hyvä päätöksenteko. Ja se on niinku sellainen sydämen asia mulle, että sitä järjestelmää pitää uusia ja siihen pitää löytää uusia keskusteluja, niin mä en näe sitä niissä muissa ehdokkaissa. Miksi muuten mä en ole täällä samalla asialla kuin muut? Hmm. Mä haluan löytää yhteisössä, ihmisyydessä, yhteiskunnassa yhteisiä asioita, en erottavia asioita. Ja jos mä katson politiikkaa keskimäärin ja ehdokkuuksia keskimäärin, niin politiikka rakastaa eroavaisuuksien löytämistä ja erojen löytämistä politiikkojen välillä, niin mulle tärkeämpää on löytää niitä yhteisiä haaveita ja tavoitteita. Ja tohon, että miksi mä en ole täällä samalla asialla kuin muut, niin siihen on mun mielestä paljon muitakin asioita ja toivottavasti mun kampanja pystyy osoittamaan niitä ajan kuluessa enemmänkin. Sitten näitä muita julisteita, joita mulla on. Yksi tämmöinen juliste on, missä lukee amatööripoliitikko ja sitten tässä mun Instagram-julisteessa täällä alla, se pitää niin osata avata, niin sen kuvat. Niin melkein... Juuri missään näissä julisteissa ei ole selitysosuuksia, mutta tässä ja toisessa on, ja tässä amatööripolitiikassa selitys kuuluu näin. Sanana amatööri perustuu latinan verbiin amare, rakastaa. Tästä johdettu amator, kirjaimellisesti rakastaja, viittaa siihen, että amatööri voi suhtautua intohimoisesti, ammattilaista intohimoisemmin kiinnostuksensa kohteeseen. Ja tämä on ollut mulle rakas sana siinä, että amatööri on yksi mun mielestä maailman väärinymmärtymistä sanoista. Sitä käytetään pilkkasana, sitä käytetään ihmisten tekemisen väheksymisenä. Ja yksi mun rakas amatööri-esimerkki on sellainen, että... Suomessa tehtiin joskus 10-15 vuotta sitten semmoinen lakiuudistus kuin rakennusalan käänteinen arvonlisävero. Mä en ole tarpeeksi fiksu tai sivistynyt ihminen selittääkseen, niin miten se toimii, mutta joka tapauksessa se on systeemi, jolla saatiin vähennettyä rakennusalan harmaata taloutta tosi paljon. Ja mikäli mä olen ymmärtänyt tarinan oikein, niin sen takana oli yksittäinen ihminen joka oli miettinyt asiaa ja tullut siihen tulokseen, että haa, jos Alvi toimisikin tällä tavalla rakennusalalla, niin tätä perinteistä harmaantalouden mallia ei voitaisiin enää harjoittaa. Ja sen jälkeen se otti asiaksi olla yhteydessä päättäjiin ja kansanedustajiin ja ministereihin ja muihin lähteä sähköposteja ja soittaa niin kauan, että joku kuunteli sen idean ja tajusi, että tämähän on helvetin hyvä idea ja otti sen esille eduskunnassa ja sitten se se meni eteenpäin. Ja se syy, miksi mä haluan uudistaa demokratiaa on se, että kenenkään hyvän hyvän idean keksinen ihmisen ei pitäisi käydä samaa paskaa läpi. Meillä on viiden miljoonan ihmisen arkijärki, josta voi syntyä ideoita ja nokkelia oivalluksia ja tapoja niin pyörittää yhteiskuntaa paremmin. Ja jotta me saadaan se järki sieltä käyttöön, niin mä pitää luottaa siihen, että yksittäinen ihminen jaksaa käyttää, niin lyödä päätään peltiseinään loputtomasti, kunnes joku kuuntelee. Meillä ei ole varaa siihen. Niin sen takia me tarvitaan lisää amatööripolitiikkaa maailmaan politiikkaa, joka ei lähde ammattilaisuudesta vaan lähtee sitten niin rakkaudesta ja halusta osallistua siihen. Pasifismi tärkein ase sotaa vastaan. Mä ajauduin tästä väittelyyn erään ystäväni kanssa, joka on maanpuolustuskorkeakoulussa, oiskohan se opettajana, ja sitten se sanoi, että Aa, ton kohdalla mun ja sun maailmankuvat menee niin ristiin, että mä en voi äänestää sua. Ja sitten me esitel- keskusteltiin asiasta 10 tai 15 minuuttia, sitten se sanoi, a. Okei, nyt mä ymmärsin, että sä kelaat niin kuin pitkällä aikavälillä. Ja sitten mä tajusin, että niin, että kun tämä on, niin on ehkä myös se yksi juttu, että siihen julisteeseen, mä en ole täällä samalla asialla kuin muut, on se, että mä koen, että mä haluan osallistua demokratiaan pitkän aikavälin asioiden, en neljän vuoden aikavälin tai käynnissä olevan Venäjän sodan niin näkökulmasta. Pasifismi paras ases, tärkein ase sotaa vastaan tarkoittaa sitä, että meidän pitää kaikin mahdollisin tavoin pyrkiä kohti rauhaa ja olla pasifisteja kaikissa käänteissä. Ja pasifisti mulle tarkoittaa ihmistä, jolle viimeinen viimeinen mahdollisuus missä tahansa asiassa on aggressio ja se pyrkii siitä koko ajan pois kaikin tavoin. Se yrittää aina löytää reitin kaikesta aggressionuhasta rauhanomaisen ja rauhaan pyrkivän ratkaisun ja tätä voidaan niin julista voidaan käyttää toisinpäin aggressio huonoin ase sotaa vastaan jos jostain tulee sodan uhka niin varmin tapa meille varmistaa että se muuttuu sodaksi on niin suhtautua aggressiivisesti sitä uhkaa kohtaan. Ja tästä jokainen voi ajatella sen baari, jona joku tulee kännissä sanomaan, että haluatko sä turpaa, vitun spede, niin vastata siihen, että mitä vittua huutelet, vitun pede, niin sit kyllä sä siitä myllyn saat aikaiseksi. Sitten on tämmöinen vähän hauskempi juliste, jossa sanotaan, että jos haluat, että demokratialle etsitään vaihtoehtoja, ja sanotaan, weo! Mun ajatus oli, että näitä olisi jossain kaupungilla jossain sähköboksissa, ja sitten joku ihminen kävelee lumi, paska, niin kuin lumisessa paskaloskassa pimeänä iltana siitä ohi, ja katsoo sitä ja sitten sanoo, well. se oli jotain, millä mä olisin niin kuin, puhutellut itseäni. Ja kyllä näitä julisteita on tuolla kaupungilla vähän, mutta ka- mä oon tajunnut sen, että kaupunkikuvassa itseliimatujilla julisteilla näkyminen on tosi vaikeaa, koska ei me hirveästi seurata sitä niin kuin, informaatiotulvaa, mitä siellä on. Sitten toinen tämmöinen juliste, jossa on tämmöinen selitysosa, on tällainen kuin radikaalipolitikko, ja selitysosa menee näin. Latinan adjektiivi radikaalis merkitsee juureen menevää tai liittyvää perusteellista, ja se on johdossanasta radix juuri. Eli mä koen olevan niin radikaalipolitiikko siinä, että mä pyrin... Olemaan kiinnostunut ja tuottamaan energiaa niin kuin ydinkysymyksiin liittyviin asioihin. Mitä me halutaan tulevaisuudessa? Minkälaista maailmaa me halutaan rakentaa? Mihin ongelmiin meidän pitää suhtautua vakavasti? Minkälaisia ongelmia meidän pitää ratkaista? Sitten on tämmöinen aika itsensä, itsensä selittävä juliste, jossa lukee ainoastaan pitkäjuoksu se tarkoittaa sitä, että mua kiinnostaa pitkä maailmassa. Mua kiinnostaa asiat, joilla me voidaan synnyttää mahdollisuuksia ja ratkaista ongelmia jonnekin kauas tulevaisuuteen ja sitten tehdä töitä niiden eteen. Ei heimoja paitsi me. Mä koen, että meillä pitäisi olla kaiken politiikan pohja niin pohjaajatuksena me ja me tarkoittain kaikkea elämää maapallolla. Ja meidän ei pitäisi ajaa työläisten asiaa tai meidän ei pitäisi ajaa yrittäjien asiaa tai meidän ei pitäisi ajaa suomalaisten asiaa tai meidän ei pitäisi ajaa työttömien asiaa, vaan meidän pitäisi ajaa meidän asiaa ja kun me sisäistetään se meidän asia, niin me tajutaan, että on meidän kaikkien etu, että työttömällä ei ole vittumaista olla ja työttömälläkin on joku syy uskoa tulevaisuuteen ja sitä kautta me tullaan pitämään huolta myös työttömästä tai kenestä tahansa heikommin pärjäävästä ja sitten meidän politiikka perustuu niin paljon heimoihin, me rakastetaan sitä, että me vasemmistolaiset jotain, tai nuo kokoomuslaiset jotain, tai nämä keskustelaiset sitä, ja mä en usko, että siitä seuraa mitään hyvää. Mm. Jos ei meniin kuka sitten? Tämä on semmoinen asia, jota mä mietin paljon suhteessa politiikkaan, ja siinä on niin kuin yksinkertainen syvä ajatus siitä, että ketäs vittua me ootellaan. Me tiedetään, että me toimitaan ihan järjettömillä tavoilla niin monissa asioissa ja me jossain yhteiskunta, tai semmoisessa kulttuurikehityksessäkin me otellaan että jotkut ruotsalaiset keksii jotain siistiä ja sitten me kopioidaan siitä. Ja meidän olisi hyvä lakata semmoinen ajattelu, että joku viisaus tai joku oivallus tulee jostain muualta. Meidän pitää viitaten tohon samaan äskeiseen ei muita heimoja kuin me niin me ollaan osa kaikkea sitä kehitystä, mitä maailmassa on tehtävänä. Niin siksi on tärkeää kysyä, että jos ei meni, kuka sitten. Nykymuotoinen demokratia luotiin vuonna 1906. Sen jälkeen on keksitty muun muassa internet. Mun ystävä sanoi, että tästä voi poistaa, että sen jälkeen on keksitty muun muassa internetosuus. Että riittää, kun sanoo vaan, että nykymuotoinen demokratia luotiin vuonna 1906. Mutta mä en ole ihan varma. Meidän politiikka on mennyt niin syvälle siihen omaan kaninkolonsa, että se ei edes pysähdy miettimään sitä, että minkäs ikäisessä järjestelmässä me tätä kilpailua me käydään. Ja nykypuotoinen demokratia luotiin Suomessa vuonna 1906, mutta isossa kuvassahan meillä on edelleen tila, jossa on X määrä ihmisiä, jonka keskellä on puhujanpönttö ja sit käydään vuorotellen puhumassa niin se idea on jo yli 2000 vuotta vanha. Ja silti me ajatellaan, että tämä meidän demokratia on niin jotenkin loppuvastus tai se demokratia, mikä maailmaa voidaan kehittää, niin toi on iso, iso syy siihen, miksi mä olen eduskuntavaaleissa ehdolla, että tuosta keskusteltaisiin lisää. Alkoholista ja hoidamme muiden päihteiden ongelmakäyttäjiä rankaisemme. Mä toivoisin, että tämä olisi niinku itsensä selittävä juliste tai kannanotto, mutta tämä ei ehkä aina ole, johtuen siitä, että kuinka pitkälle se meidän se niinku huume-demonisointikeskustelu ja huumeiden vastainen sotakeskustelu on mennyt. Että aina välillä mä ajaudun keskusteluihin, jossa multa kysytään, että kannatanko mä ka- niinku huumausaineiden ö, dekriminalisointia tai laillistamista ja sitten kun mä kannatan, niin sitten ne sanoo, että sä lisää, että me katsoo tuonne sörkän kurviin, että miten ihmiset voi, niin lisää sitä maailmaan? Ei, kun mä haluan vähemmän sitä maailmaa. Ja mä uskon, että se, minksi maailma niin huumeiden käyttöön näyttäytyy niin äärettömänä pahoinvointina, johtuu just siitä, että yhteiskunta suhtautuu niihin vihollisina ja rankaisee niitä eri tavoilla. Ja niin kun, että kun me ymmärtään alkoholisteihin suhtautua inhimillisesti missä kohtaa meidän ajatus meni rikki siihen, että muiden päihteiden käyttämisessä on kyse ihan samasta asiasta. Kilpailuun perustuva demokratia tuottaa voittoja, ei ratkaisuja. Ja se näkyy siinä, miten ennen vaaleja aina puolueet rupeaa listaamaan omia niin kuin, saavutuksiaan ja omaan erinomaisuuttaan, Ja sitten etsitään pieniä poliittisia voittoja, mitä on saatu sen aikana ja me oltiin oikeassa tässä asiossa ja mehän ollaan väitetty tätä jo näin ja näin paljon. Mutta se keskustelu ei ole ratkaisuja etsivää, vaan se on sitä poliittista menestystä tukevaa tai pönkittävää ja usein pikkumaista. Etsitään ratkaisuja ei syyllisiä. Ei sillä monipoliittinen avaus sisältää myös ratkaisuehdotuksia, mutta ihan liian monipoliittinen avaus aloittaa syyllisten osoittamisella ja kertomalla, kuka on toiminut väärin edellisten vaalikausien aikana ja kuka on tehnyt jotain tyhmää. Miksi Ukko.fi on yritys eikä verottajan palvelu? Mä olen puhunut tässä eri tavoilla moni, monissa yhteyksissä ja tästä on niin enemmän puhetta, mutta yksinkertaisuudessaan tämä kysymys ei liity ukko.fihin tai verottajan palveluun, vaan tämä liittyy siihen, että miksi yhteiskunta jätti internetin ja kaikki sen mahdollisuudet kaupallisille toimijoille eikä kysynyt tai ei ole vielä onnistunut kysymään sitä, että mitä on uuden ajan yhteiskunta. Että me ollaan vaan siirretty ne yhteiskunnan olemassa olleet toimintamallit, jotka oli olemassa jo 90-luvun alussa ennen internettiä. Ja sitten me ollaan mietitty niistä versioita internettiin, mutta me ei ole kysytty oikealla, innostuneella uudella äänellä sitä, että minkälainen on internettiä lähtökohtaisesti hyödyksi käyttävä yhteiskunta. Demokratian kuuluu määrittää suunta ja tavoitteet, asiantuntijoiden tehtävä etsiä reittiä ja keinot. Nythän meillä on sillä tavalla, että meillä on kansanedustajat luo lait loppuun asti, tai kansanedustajat, niin kuin te, siellä tehdään lakivalmistelua erilaisissa lautakunnissa ja muuta. Mun mielestä varsinkin nykyisellä demokraattisella järjestelmällä, että jos meillä on vain 200 ihmistä ja niiden rajallinen aika ja resurssit, niin me tuhlataan sitä aikaa käymällä läpi ää, niin yksityiskohtia erilaisista asioista. Mä ajattelen, että meidän korkean tason demokratian, joka mun haaveissa, johon osallistuu koko ää, aikuisväestö, niin sen korkean tason demokratian tehtävä on määrittää meidän niin maailman tavoitteet ja suunta. Ja asiat, joita me halutaan saavuttaa ja asiat, jo, mihin suuntaan me halutaan maailmaa viedä. Ja sitten niitä yksittäisiä asioita paremmin ymmärtävät ja niihin valitut tai palkatut tai etsityt ihmiset sitten etsii ne keinot, miten maailmaa viedään niihin suuntiin. Ja sitten jos ihmiskunnan tavoitteet maailmasta on liian... Kunnianhimoiset, niin sitten asiantuntijat palauttaa sitä tietoa takaisin, että joko tämä asia ei ole mahdollista vielä tai siihen suuntaan näyttää, että on mahdotonta mennä tai että tähän suuntaan maailma mennessään uhkaa näitä asioita tai näitä saman aikaan ääneen esitettyjä toiveita tai tavoitteita, että tätä pitää kehittää uudelleen tai tätä pitää ää, niin verrata muihin tavoitteisiin ja löytää erilaisia ratkaisuja, mutta että se ei ole niin kuin, mä en koe, että se on eduskunnan tehtävä etsiä niitä keinoja, joilla suuntiin mennään. Eduskunnan ja korkeamman tason demokratian tehtävä on määrittää ne suunnat. Postkapitalismi ja teknofuturismi. Mä en pidä ismeistä, ja mä en mielelläni liittäisi itseäni ismeihin, ja tämän julisteen käyttäminen onkin ehkä jossain määrin myös niin kuin provokaatio, mutta mä koen, Itsestään selväksi, että kapitalismi on mennyt liian yksiääniseksi ja liian vallitsevaksi voimaksi maailmassa. Markkinatalous hallitsee ihan liikaa meidän maailman kehityssuuntaa, mutta kapitalismi ja markkinatalous näkyy myös meidän niin epäterveeksi nyrjähtäneessä työelämässä ja ihmisten pahoinvoinnissa ja päihteiden käytössä ja väsymyksessä ja burnauteissa ja niin kuin masennuksessa ja riittämättömyyden tunteessa ja ahdistuksessa ja ilmastotuhossa ja ympäristöhaitoissa ja kaikessa muussa, niin meidän on väijäämätöntä tutkia postkapitalistisia mahdollisuuksia ja miettiä erilaisia niin kuin kapitalismin kanssa yhteistyössä toimivia sosialismin tai sosiaalisen toiminnan malleja ja yhteisöllisen toiminnan malleja ja siihen liittyen ja niihin liittyen mulle teknologia näyttää paljon erilaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja ja siksi mä oon teknofuturisti. Mä uskon, että teknologia, teknologia ei ratkaise ää, Juuri mitään, mutta teknologia mahdollistaa erilaisten teknologioiden päälle rakennettavat ratkaisut mahdollistaa vaadittavia kulttuurikehityksiä. Muuttuva kulttuuri on se, jolla maailma pelastuu ja meillä on käytössä teknologioita, joiden varaan voidaan rakentaa asioita, jotka mahdollistaa sitä kulttuurin kehittymistä. Meillä on enemmän yhteistä kuin mitä politiikka antaa ymmärtää. Tämä on asia, jota mä mietin tosi, tosi usein. Kun mä katson ihmisiä kaupungilla tai mä jotain raitiovaudussa istuvaa ihmismassaa, niin me ollaan paljon enemmän samaa mieltä maailmasta kuin miltä näyttää, jossa meet lukemaan politiikkaan liittyvää keskustelua. Puolueet hyötyy siitä, että ne erottaa itsensä muista puolueista ja demokratia elää siitä, että me nähdään asiat erimielisyyksinä ja ryhminä, ja maailma ei oikeasti ole niin ikävää kuin millaisena politiikka sen esittää. Uteliaisuus tärkeämpää kuin tieto, ja tässä me viettään pääasiassa kansan edustajiin. On tärkeää, että meillä on uteliaita kansanedustajia kuin meillä on tietäviä kansanedustajia. Utelias kansanedustaja on myös sellainen, joka ymmärtää, että se saattaa olla väärässä ja sen sen on tärkeää osata päivittää näkökantaa liittyen eri asioihin. Jos meillä on tietäviä kansanedustajia, niin luultavasti ne tietää jostakin asiasta, jonka vuoksi ne on saanut tarpeeksi uskottavuutta ja päässeet kansanedustajaksi. Mutta sitten ongelma on se, että kun kansanedustajana sun pitää pystyä vastaamaan satoihin asioihin, ei vaan kolmeen asiaan, joista sä tiedät. Se on meidän demokraattisen järjestelmän yksi isoja ongelmia, että sun pitää osallistua kaikkiin keskusteluihin. Mutta yleisesti maailmassa meillä on niin paljon tietoa, joka voidaan tarkistaa, ja meillä on paljon asiantuntijoita, joiden ymmärrystä me voidaan käyttää hyödyksi päätöksenteossa ja muuta, mutta kun me puhutaan niistä päättäjistä, joiden tehtävä on miettiä, mihin suuntaan maailma menee, niin siellä tärkeintä on uteliaisuus ja kiinnostusvaihtoehtoja kohtaan. Sitä saadaan, mitä mitataan, tämä on tosi monen erilaisen pahoinvoinnin tai niinku, haitallisen maailman toiminnan taustalla, että jos me tarkkaillaan erilaisia asioita, niin me voidaan helposti sanoa, että et hän me pyritään, tämä on se, mitä me mitataan. Tähän olisi löydettävissä paljon paljon esimerkkejä, mutta jos etsitään vaikka sanotaan mielenterveyspalvelut tai mielenterveyden hoito yhteiskunnassa, niin me mitataan sitä, kuinka paljon ihmisiä me voidaan hoitaa. Ja sitten me voidaan onnistua siinä, jos meidän ää, kapasiteetti, On hyvä, että me onnistutaan käsittelemään paljon ihmisiä, mutta jos me mennään katsomaan niitä yksittäisiä ihmisiä, niin me me ei välttämättä olla saatu niitä terapiaan, me ei olla välttämättä saatu ratkaistua niiden ongelmia, me ollaan saatu luultavasti ratkaistua niiden oireet, me ollaan saatu esimerkiksi sinne lääkityksen piiriin ja silloin me toteutetaan sitä meidän mittaria, mutta me ei toteuteta parempaa maailmaa. Ja siksi meidän pitää olla tosi tarkkana siitä a, mitä me mitataan, ja b, kuinka tyytyväisiä me ollaan niiden mittareiden tuloksiin. Internetin ei pitäisi olla kauppakeskus, vaan moottoritie. Tällä hetkellä internetissä kaikki kehitys tapahtuu yritysten tekemänä, joilla kaikilla on omat kaupalliset ja erilaiset kaupalliset tavoitteet ja mekaniikat, millä ne tekee liikevoittoa ja sitten me kansalaisina toimitaan niiden päällä, ja niin kuin nämä erilaiset kaupalliset toimijat kilpailevat meidän huomiosta erilaisilla asioilla. Ja niin kuin, että jos puhutaan valtionkin isoista hankkeista, potilastietojärjestelmistä ja muista, niin se ostaa sen kehitystyön kaupallisilta toimijoilta, olemassa olevista kaupallisista järjestelmistä, yrityksiltä, joiden olemassaolon perustelu on tuottaa voittoa. Ja sitten samaan aikaan meillä on rautatieverkostot ja meillä on moottoritiet ja meillä on sähköverkkoja, vesiverkkoja, meillä on erilaisia infroja ja asioita, joita me ollaan yhteiskuntana rakennettu maailmaan. Koska me ollaan ajateltu, että ne on tukitoimintoja kaikelle sille elämälle ja asioille, jota me tässä maailmassa tehdään. Ja sitten internet syntyi maailmaan tilanteessa, jossa markkinavoimat ja kapitalismi oli mennyt jo niin pitkälle, että me koettiin vähän niin itsestään selvänä, että tietenkin yritykset kehittävät näitä. Ja sitten yhteiskunta katsoo vierestä ja poimii käyttöönsä niistä parhaat toimenpiteet. Mutta... Mä koen, että meidän on töntä seuraa, niinku tarvet tarve tulevina vuosikymmeninä palata sieltä maailmaan, jossa me yhteiskuntana rakennetaan se internet ja sen käyttöliittymät ja sen päällä ihmiset ja yritykset voi toimia. Samalla lailla, kun meillä on kaupunki ja kadut ja liikehuoneistot, niin siellä on monenlaisia kaupallisia toimijoita, mutta me kaupunkina pidetään siitä pohjasta huolta, että se maailma siinä ympärillä voi elää. Ja Internetin kanssa me ei ole koettu sitä vielä tehtäväksemme ja sitten me valitetaan sitä, että Uberit tai Voltit tai jotkut muut polkee työntekijöiden oikeuksia. Totta kai ne polkee, kun niiden tehtävä on tehdä mahdollisimman paljon rahaa, mutta yhteisöllähän on muitakin tavoitteita. Yhteiskunnan laaja tavoite esimerkiksi liittyen Uberiin on, että yhteiskunnan tavoite on, että ihmisten olisi mahdollisimman helppoa liikkua paikasta A paikkaan B, jotta ihmiset pääsee tekemään elämässä asioita, olisi sitten liiketoimintaa tai auttamaan muita ihmisiä tai muuta. Ja sen takia meillä on julkinen liikenne ja sen takia meillä on valtatieto ja jotain muuta. Niin miksi me vedetään se raja siihen Uberin kohdalle? eikö yhteiskunnan hyöty ja etu, ja ilma, esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun etu olisi etsiä kaikki tyhjänä liikkuva resurssi ja kaikki resurssitarve ja etsikä kaikki mahdollisen, mahdollisen tavoin työkaluja auttaa niitä kohtaamaan toisiaan. Ja tähän yksittäisenä esimerkkinä asia, josta mä olen puhunut pitkään, jota mä yritän niin yhtenä asioista kansanedustajana edistää, on avoin kysynnän ja tarjonnan tietokanta, jossa erilainen tarjonta ja erilainen kysyntä Voi löytää toisensa ja se on resurssitehokkuuden ja varsinkin resurssihukan kannalta ihan äärimmäisen tärkeä kehityssuunta. Muiden puolueiden syyttely ja mollaaminen on politiikassa hyödyllistä, maailman muuttamiseksi hyödytöntä tai haitallista. Jos tätä pysähtyy miettimään, niin se se on aika itsestäänselvä ajatus, mutta kun tuijottaa politiikkaa, niin ja politiikan tekotapoja, niin voisi ajatella, että tämä maailman muuttaminen ei edes kuulu siihen kokonaisuuteen, että se politiikassa eteneminen ja puolueen menestys politiikassa ja puolueen menestys vaaleissa tuntuu niin itsestään selvältä ja merkitykselliseltä tavoitteelta, että se Maailman muuttaminen paremmaksi on muuttunut niin sivutuotteeksi, että joo, sitä tehdään, jos päästään vallanpositioihin ja sen vallanpositioiden vuoksi ollaan valmiita tekemään mitä tahansa jopa maailman kehitykselle haitallisia asioita, kunhan vaan saadaan osoittaa, että joku toinen on väärässä. Älkäämme olko niitä, jotka lapiot ilmaan nostettuina vastustivat kaivinkoneita. Tämä... Näkyy välillä meillä yhteiskunnassa semmoisena ajatuksena, että kaikki työ on arvokasta ja kaikki työ on tai puolustettavaa ja kaikki YT-neuvottelut on väärin ja kaikki irtisanomiset on väärin. Kyse ei ole siitä, että ne olisi väärin. Ne on inhimillisiä tragedioita, jotka johtuu siitä, että meidän sosiaaliturva on välillä kankea tai kyvytön ottamaan niiden ihmisten kärsimystä kantaakseen ja siihen perustulo on paras vaihtoehto, mutta se ei ole kenenkään etu, että me pidetään joitain työpaikkoja maailmassa vain siksi, että on työpaikkoja. Se on resurssien hukkaamista ja se on helppo ymmärtää, jos ajattelee ojankaivamista sadalla lapiomiehellä versus yhdellä kaivinkoneella, kun se kaivinkone tekee vielä nopeammin kuin ne sata lapiomiestä. Niin, ää, Tämä on yhteiskunnallisen kehityksen ajattelu, jossa se fokus menee siihen esimerkiksi perustuloon tai niistä työttömäksi jääneistä ihmisistä ja niiden elämänkohtaloista huolehtiminen ja eteenpäin auttamiseen sen sijaan, että me vastustettaisiin sitä, että maailma muuttuu. Pitääkö erota kirkosta, jos ei usko Jumalaan? Kirkko on mulle yhteiskunnassa liian arvokas instituutio. Menetettäväksi vain siksi, että ihmiset eivät enää usko Jumalaan. Ja ne, kirkko on mulle arvokas instituutio oikeastaan kahdesta syystä. Toinen on siksi, että se ei käsittele arkisia asioita. Kirkko käsittelee arjesta irti olevia asioita, nykytilanteessa pääasiassa kristilliseen uskoon liittyviä asioita, Jumalaan ja kuolemanjälkeisyyteen. Ja sieluun ja tällaiseen liittyviä asioita ja vaikka mä en olekaan niistä samaa mieltä tai koe niitä merkityksellisinä, niin silti se, että on instituutio, joka käsittelee asioita, jotka eivät liity arkeen, niin mä pidän sitä äärimmäisen merkityksellisenä ja toisekseen kirkko tekee tosi paljon merkittävää työtä yhteiskunnassa, kirkko auttaa vanhuksia, kirkko auttaa lapsia, kirkko tekee parisuhdeterapiaa. kirkko tekee erilaisia niin kuin, tärkeitä asioita, joita mä pelkään, että me ei luotaisi uusia systeemejä niiden ympärille, jos kirkolle kävisi huonosti. Tällä hetkellä aikuisväestöstä alle neljännes enää uskoo kristilliseen Jumalaan ja yli 80, tai 80 prosenttia on kirkon jäseniä. Ja tässä on mun mielestä tosi vakava ja kohtalokaskin vastajännite, jolle voi tulevaisuudessa tapahtua, jos jotain. Ruotsissa rippikouluun osallistuneiden lasten määrä tippui yli 70–20 prosenttiin jossain tyyliin 15 vuodessa, jos en muista tilastoja ihan väärin. Mä tehnyt kirkon kanssa niin paljon töitä, että mä koen, että kirkko on arvokkaampi kuin mitä me tällä hetkellä sitä käsitellään ja kirkko itse tekee sille hallaa hirttäytyessään kristinuskoon. Mun mielestä kirkon pitäisi olla yhteiskunnassa toimija, joka käsittelee kaikkea arjen yläpuolella olevaa kulttuuria. Oli kyse sitten tanssimisesta tai joogasta tai meditaatiosta tai tietoisuuden ymmärtämiseen pyrkivistä keskusteluista tai... Äh, hiljentymisestä tai ä, luontorauhasta tai mistä tahansa. Kirkon pitäisi olla keskus kaikelle sille. Meillä on suunnattoman kauniita rakennuksia lähes kaikissa kaupungissa ja kunnassa ja pitäjässä, joiden käyttöaste on jotain prosentin luokkaa, jos sitäkään. Kirkkorakennukset on pääasiassa tyhjiä kuutioita, lämmitettyjä tyhjiä kuutioita. Ja se on valtava resurssihukka. Ja niin kuin potentiaalihukka. Ja mä en usko, että kirkolle tulee tarvetta aloittaa sitä keskustelua. Se keskustelu kirkon tulevaisuudesta pitää aloittaa yhteiskunnan puolelta. Ja kirkon pitää osallistua siihen keskusteluun. Ja meidän pitää löytää työkalut, rakentaa parempi ja hyödyllisempi kirkko. Paras kaupunki rakennetaan kevyen ja julkisen liikenteen ympärille. Tämä on varmasti mielipidekysymys. Mutta kaupungit, joissa mä koen itseni yllätetyksi ja inspiroituneeksi ja häkeltyneeksi, on kaupunkeja, joissa ihminen pääsee lähelle kaupungin tekstuuria. Ei ihminen, joka istuu peltilaatikossa, vaan ihminen, joka iho pääsee lähelle sitä kaupungin niin vilinää ja struktuuria. Ja mitä vähemmän kaupunkikeskustoihin päästetään yksityisiä autoja, sitä paremmalta ne kaupungit tuntuu, sitä ihmisläheisemmältä ne kaupungit tuntuu. Ja mitä vähemmän kaupunkiin pääsee autolla, sitä enemmän ihmiset valitsevat julkisen liikenteen ja mitä enemmän ihmisen valitsee julkisen liikenteen, sitä paremmin julkinen liikenne toimii ja sitä parempia kaupungeista tulee. Sitä enemmän sinne mahtuu puistoja, sitä enemmän sinne mahtuu puita, sitä vähemmän sinne mahtuu. Tarvitaan asfalttia ja kovaa katua. Ää... Mä ymmärrän, että tämä on mielipidekysymys, mutta toistan. Paras kaupunki rakennetaan kevyen ja julkisen liikenteen ympärille. Tässä oli ensimmäinen tällainen ehdokas haastattelu, jonka te rakkaat katsojat teitte jostain sieltä etäältä. Mä kerron Instagramissani lähiaikoina uudesta tavasta, jolla sä voit osallistua kampanjaan kotisohvaltasi ja se ei tarkoita mitään julkista tekemistä. On semmoinen yksi juttu, jossa apukäsistä on hyötyä kampanjan ö, edistämiseksi ja siinä sun ei tarvit puhua kellekään eikä tarvit kertoa kenellekään, että sä haluat tehdä vaalitöitä mulle, sä osallistut semmoisen tietopaketin rikastamiseen. Niin Mä kerron siitä pian ja tota, Piakkoin mä saan luultavasti myös taloudellisen tuen reitit auki. Mä en koe taloudellista apua politiikassa tai poliittisessa mainonnassa niin tärkeäksi, johtuen just tästä aikaisemmin mainitsemastani uskonpuutteesta liittyen mainontaan, että ei ole ihan hirveästi ostetun mainonnan asioita, Joihin mä uskon tai joihin mä haluaisin käyttää rahaa, mutta mä oon nyt keksinyt tiettyjä asioita, joita mä haluan tehdä tämän kampanjan aikana, joissa raha on avuksi ja mä annan siihen mahdollisuuksia pian. Sitten on noita paitoja, mulla on myös pinssejä, joita mä oon toistaiseksi vaan jakanut. Öö, mulla tulee tarroja, mutta enempää vielä menemättä yksityiskohtiin Helsingin pohjoiseen kantakaupunkiin tulee paikka josta sä voit tulla hakemaan kaikkea näitä ja mahdollisesti myös erilaisia taiteita ja muita ei-demokratiaan tai poliittiseen aktiivisuuteen liittyviä asioita, joilla sä voit tukea tätä poliittista kampanjaa. Mutta kiitos kannustuksesta, kiitos kiinnostuksesta. Mä ymmärrän, miksi politiikka ei kiinnosta aina niin paljon ja mä yritän tehdä kaikkeni sen eteen, että se asia menisi parempaan suuntaan paremman maailman puolesta. Kiitos, moi.